0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Méthode Taranto, le podcast. Des chroniques et des entretiens, de la culture et des bouts de chemin, du savoir et de l'inspiration, pour toujours plus de motivation. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Laurence Hilsem, la Française la plus primée dans cette discipline la Pole Dance, vice championne du monde 2011 et 2012 pour ne citer que ces deux victoires. Elle est également la fondatrice des studios Pole and Dance. Laurence, bonjour. Bonjour. Merci de, ne, de m'accueillir dans ton studio. Bah, merci à toi d'être là. Ça fait trop plaisir d'être dans une salle avec des miroirs.
1: <rire> par- <rire> et ça et ouais. C'est compliqué. un peu vide encore, mais bon, on n'est jamais aussi proche du but. <rire> Donc ça fait trop plaisir. Comment vas-tu Bah, écoute, ça va. Ça en, va, cette ça période. en cette période qui finalement euh, nous a obligés à voir les choses différemment. Oui. On a appris beaucoup de choses et euh, ça nous a beaucoup enrichi, donc euh, c'est parfait. Alors, je voulais revenir sur notre rencontre, comment ouais. on s'est rencontrés, sa date. C'est... Je ne me souviens même plus, moi.
0: <rire> ah bah, merci, heureusement que es là. C'était en 2007 et je m'en rappelle surtout parce que c'était mon... Tout premier contrat de danseuse professionnelle. C'est pas vrai. C'était mon tout premier. Euh, Donc voilà, c'était une équipe plutôt sympathique. Euh, On avait fait trois dates dans un cabaret. Ouais. Et une euh, au duplex à Paris. D'accord. Et je me rappelle que le chorégraphe t'avait proposé justement déjà à l'époque un solo euh, de de Paul. Ah oui Oui. Si bien que dans ton
1: coffre, je me rappelle, tu avais ta pole et tu l'emmenais
0: tu partout avec toi. Ah ouais. Nous, on c'était avait... C'était une
1: voiture licorne que j'avais parce que fallait que... Des fois, j'arrivais pas... À... Des fois, elle se bloquait. J'arrivais pas à la remettre à la en petits morceaux comme mm-hmm. c'est prévu. Ouais. Et du coup, j'avais un toit ouvrant et donc je mettais la, vo... <rire> la, la, la pole directement par le toit ouvrant et donc j'avais cette voiture licorne <rire> avec la pole qui dépassait du, du toit ouvrant. Je me souviens très très bien. Ouais, c'était les années euh, pittoresques. Euh, 2007, exactement. C'est
0: ça. Et c'est même moi qui devait t'accompagner euh, de la scène à ta pôle. Je sais pas si tu te rappelles, c'était, ah non, pas c'était du bien, tout. gros délire. Bon, bah, merci Chris pour, euh, pour <rire> l'expérience. <rire> euh, du coup, de, du, du chemin a été fait euh, depuis. On ouais. s'est un peu perdu de vue pour être honnête, mais j'ai toujours checké un peu euh, sur internet ce que tu faisais. Euh, et donc, j'aimerais qu'on revienne sur ton parcours. Euh, est-ce que tu pourrais du coup nous partager vraiment tes tes débuts euh, avant ta rencontre avec la pole dance en fait que ce soit en termes de, de formation, d'expérience professionnelle si je dis pas de bêtises, tu étais danseuse pro, tu as une formation de danseuse ouais. à la base ouais. donc de, de nous raconter euh, un petit peu tout ça
1: alors, je danse depuis que j'ai 5 ans avec Valérie Vallet. Ok. <rire> voilà, c'est, euh, c'est, c'est mon mentor, hein, puisque euh, en fait, j'ai commencé avec elle toute petite, que maintenant ma fille prend des cours avec elle, que okay. la boucle est bouclée. J'avoue. <rire> et que, en fait, euh, c'est, elle, elle était danseuse euh, de RIC, pendant les, les, la compagnie de Rick pendant des années. Okay. Elle a dansé avec Géraldine Armstrong, voilà, et puis... Euh, il euh, faut dire que, quand même, elle a sus- suscité les vocations, puisque dans notre team des, des petites qui ont commencé à, mmh. à l'âge de 5 ans avec elle, euh, on est 5 profs. Ouais. Et euh, on a dansé du coup dans sa compagnie lorsqu'on avait bah, une vingtaine d'années. Voilà. Okay. Et c'est vraiment elle qui nous a formés, lancés. C'est grâce à elle que j'ai passé mon DE, parce que, ben bah, voilà, quand j'étais petite, j'ai dit un jour, quand je serai grande, je ferai comme Valérie Vallet. D'accord. Et c'est vraiment le parcours que j'ai suivi. Je ne suis pas la seule à l'avoir dit. Ce, ce, ce rêve je ne suis pas la seule à y avoir euh, été jusqu'au bout voilà. Mmh. donc euh, voilà c'est vraiment d'elle qui est parti tout ce, tout ce phénomène mais aussi pas que la, la transmission de la passion mais aussi la, l'amour du travail de se battre jusqu'au bout pour euh, être danseur euh, de surpasser la douleur de surpasser euh, euh, le temps de travail les échecs évidemment tout ça et c'est elle vraiment qui nous a donné la force de, de, de devenir des danseurs avec la mentalité qui va avec, parce que
0: oui, c'est aussi
1: une mentalité fait, d'être danseur. Voilà. Donc, euh, voilà, j'ai, j'ai, j'ai été jusqu'à ODE pour, euh, chez Rico Ricodoms, du coup. Voilà, avec, big up à toi. Voilà, <rire> à big up, mais non, mais oui, parce que lui aussi... Ben, il est toujours
0: là, il en a formé beaucoup. C'est un et... pionnier en France.
1: Sûr. Enfin, moi, j'ai, j'ai beaucoup d'admiration pour, pour les gens que j'ai rencontrés sur mon parcours comme ça. Et puis, euh, pendant que je passais euh, mon DE, comme c'est quand même une formation qui est extrêmement coûteuse et tout, je donnais des cours de danse déjà depuis un moment. Ok. Et euh, je, comme ça ne suffisait pas, ben, j'ai dans la salle où je donnais des cours de danse, j'ai un pote du collège qui m'a dit, écoute Lolo, pourquoi tu ne ferais pas un peu la gogo C'était nouveau, <rire> hein, c'était, D'accord. je te parle de ça, regarde, j'ai 42 ans, euh, j'avais 20 ans, hein mm-hmm. Il me dit parce que euh, j'ai un pote qui euh, ouvre un restaurant dans, dans le Marais euh, et il fait une soirée d'inauguration, il cherche des vraies danseuses.
0: Okay. Il
1: y aura des gogos, des transformistes, euh, un bodybuilder, euh, voilà, il y aura tout un tas de gens comme ça euh, qui viennent de plein d'horizons différents mm-hmm. pour faire l'animation. Okay. Et c'est là que j'ai fait mon premier truc euh, de gogo. Donc je suis montée sur le bar et là j'arrive avec une nana, et je me souviens très, très bien parce que euh, c'était un choc pour moi, c'était amour, c'est une nana qui, a beaucoup, euh, qui m'a beaucoup fait travailler d'ailleurs. D'accord et qui bouquait, on appelle ça une bouqueuse, mm-hmm. et, euh, et elle, elle était <rire> à quatre pattes sur le bar, avec des seins énormes, une, une bouche siliconée, euh, voilà, les fesses en l'air, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire, moi, avec mon 48 kg tout mouillé, mon petit carré euh, plongeant de... Tes trois pirouettes
0: et tes battements. Mes trois pirouettes et
1: mes battements, et puis ben là, je me suis dit, ah non, alors il faut savoir qu'avant, il y a quand même les transformistes qui m'ont dit, attends, t'inquiète, chérie, on va s'occuper de toi. Ils m'ont mis du, du velcro sous les, mes petits nichons et m'ont fait des ombres pour faire croire que j'avais de la poitrine d'accord enfin, bref, tout ça et du coup bah, effectivement je me suis bah je ne veux pas faire comme elle elle fait parce que je ne sais pas le faire donc je vais faire ce que je sais faire mm-hmm. et là j'ai envoyé trois pirouettes grand écart sur le bar et pof j'ai fait le buzz sensation voilà du coup cette fille là elle m'a dit bah écoute je vais te faire bosser et c'est là que j'ai commencé à faire du gogo d'accord et j'ai fait du gogo pendant les week-ends au duplex et au duplex il y avait trois podiums. Mm-hmm. Il y avait un podium où il y avait deux barres, mais alors des barres microscopiques, hein, puisque à peine tu levais la, le bras que tu touchais le plafond, donc euh, mm-hmm. c'était microscopique. D'accord. Mais il y avait D'accord. deux barres et deux autres podiums où tu étais vraiment au milieu de la mm-hmm. foule et il n'y avait pas beaucoup d'espace pour danser. Donc, qu'est-ce que je me suis dit, moi, dans ma petite tête euh, de pole danceuse euh, en herbe <rire> Je me suis dit, bah attends, moi, je préfère, parce que sur les talons, je ne suis pas encore hyper à l'aise, donc je préfère être là où il y a les barres. Parce que là, au moins, te je, te, je peux me tenir. être en équilibre. Exactement. Et du coup, euh, comme on devait à chaque fois tourner sur euh, un coup, on était trois et à chaque fois on tournait, machin, je me suis dit, non mais moi, il faut que j'arrive à rester sur ce, ce podium parce que je suis quand même plus à l'aise, j'ai plus de place pour danser, j'ai cette barre et tout. Et donc, j'ai commencé à faire des figures sur la barre. Mais c'est incroyable. Mais des <rire> figures que fou. j'ai lancées comme ça. Euh, j'ai deux, trois fois raté et fini à plat ventre. Mais... <rire> Voilà. Et en fait, j'ai commencé à faire le grand écart sur la barre, euh, à me suspendre un peu. Et les gens criaient, quoi. Tu vraiment. as été à
0: l'instant, en
1: fait. À l'instant, voilà. Et les gens, ils criaient et tout ça. Donc, le patron, très vite, fou. il est venu me voir et il m'a dit... Mais attends. Toi, je te veux. Il m'a dit, il faut que toi, tu restes sur la barre, en fait, parce que euh, tu, tu, tu mets l'ambiance de fou, quoi. Donc là, j'ai vu la tête des deux autres danseuses qui, elles aussi, voulaient cette place. D'accord. Ah, je me suis dit, là, faut que je me surpasse parce en fait, euh, sinon, bah, je ne vais pas pouvoir rester sur ce podium, quoi. Et Voilà comment tout a commencé. D'accord, donc tu as eu ton DE. Je passais en, en même ah, temps. Ah, c'était en même en temps En même temps, ouais.
0: C'était en même temps, tu donnais des cours aussi. Ouais. Et c'est là où je trouve ça incroyable. Ouais,
1: ouais, ouais. Et du coup, après, Muratatik, euh, le patron du Pink Paradise, qui a une femme euh, anglaise, mm-hmm. mais en Angleterre, il y avait déjà des écoles de pole dance. Et lui, en réalité, euh, super fort en marketing, parce que. Il s'est dit, OK, moi, mon club de strip, on ne peut pas en parler dans, au tout public, on ne peut pas, on va être catégorisé dans des émissions oui. sur euh, la, le travail de la nuit, Bien euh, sûr. C'est catalogué, le, le sexe, c'est le catalogue et tout ça. Il a dit, du coup, comment je peux faire pour, trava- pour faire parler de mon club sans que ça soit du striptease Et il s'est wow. dit, OK, je vais monter la première école de pole dance où on va être une institution pour créer du glamour chez la femme, etc. C'est wow. donc une école réservée aux femmes. Tous les cours se faisaient en talon. Et c'était vraiment des cours où oui, la féminité était mise en avant, le côté glamour était mis en avant, tout ça. Donc moi j'ai commencé là-dedans, première prof de pole dance en France, mon niveau était juste un peu au-dessus de zéro, hein, okay. <rire> mais j'étais juste un peu moins nulle que les gens qui venaient prendre oui. les cours. Et puis comme j'avais déjà le, la danse, oui. bon voilà, il suffisait et que baguette, je lève la ouais. jambe, même si je faisais un truc super basique, bon bah voilà, ça, ça marche. Ça faisait l'affaire et
0: ça marche, oui.
1: Du coup, à l'époque, il y avait encore Cathy Guetta qui était directrice artistique du oui, Pink, bien sûr. Et c'était vraiment le show, c'était nouveau aussi, hein. mm-hmm. c'était vraiment l'émergence des premiers clubs de striptease en, en France. C'était, les filles étaient des Américaines, des Canadiennes, mm-hmm. des filles qui avaient vraiment le sens du show. Et euh, Cathy Guetta, euh, elle a aimé le, la, l'histoire de la pole dance, la ping school, tout ça. Du coup, elle a dit, OK, euh, on va aller sur les plateaux télé. On a dansé pour Garou, on a fait des trucs vraiment de fou. Quoi. <rire> okay. Et là, du coup, je me suis dit, il bah, y a un vrai combat. C'est-à-dire que maintenant, il faut faire sortir aussi la pole dance du club de strip. Quoi. Oui. Et moi, tout de suite, j'ai flairé que la pole dance, ce n'était pas que euh, du glamour et tout ça. Parce que moi, derrière, avec mon passé de jazz... Je voyais quand même qu'il y avait beaucoup, beaucoup de potentiel sur cette... Mais est-ce
0: cette, que tu cette... avais euh, un petit peu travaillé dans le milieu de la danse, sans parler de la pole et du gogo Est-ce que tu avais déjà pu danser un peu en jazz ou autre euh... bah,
1: Avec la compagnie de Valérie Oui. Voilà. Euh, mais sinon, non, je n'ai jamais accédé à une autre compagnie que celle-ci. Euh, euh, après, j'ai fait dans le, le milieu un peu de l'événementiel. Oui, voilà, là, oui, j'ai fait beaucoup de trucs, mmh. des trucs divers et variés, euh, du French cancan jusqu'à... Euh, <rire> je vois de quoi tu parles Tu vois ce que, de quoi je parle, <rire> voilà, c'était divers et variés, en fait, j'allais sur tous les plans, euh, même j'ai fait Pom Pom Girl pour le Stade de France, pour la Coupe du Monde 98, enfin, voilà, comme pas mal de danseurs, on Tout faisait fait. pas mal de cachets pour taffer, pour sûr. aussi étoffer notre expérience, aussi pour rencontrer des gens, etc., etc., donc de travail, de compagnie vraiment, j'ai connu que celle de Valérie. Et Après, oui. j'ai travaillé beaucoup dans les ciels, effectivement, où je te dis, j'ai fait toutes sortes de contrats, quoi.
0: En fait, ce que je trouve fou, c'est que tout s'est fait super naturellement, en fait. Ouais. C'est ça que je trouve. Euh, ouais. Génial, Mais même en la fait, suite de
1: l'histoire. Euh, comme une évidence. Tout euh... est, tout est. J'ai jamais, franchement, je me suis jamais dit. Euh, à part, je me suis dit quand j'étais petite, quand je serais grande, je serais comme Valérie. Oui. Euh, je, j'ai, tout ce qui suit après euh, c'est, c'est incontrôlable ouais.
0: génial et d'où euh, est venue cette envie de faire des compétitions de pole dance parce Alors, que moi c'est ce que j'en, j'en retiens c'est ce que, je, c'est ce que j'ai un petit peu en tête euh, effectivement il y a tout le côté glamour, striptease, club etc et après moi quand j'ai pu te regarder un peu sur les réseaux euh, je voyais les compétitions donc mmh. comment ça t'est venu cette envie de faire des compétitions et quel a été ton, ton cheminement euh, et ta mentalité en fait
1: ouais en fait il y avait un truc fondamental qui m'a manqué au tout début où j'ai commencé la pole dance mmh. c'était la scène parce qu'il n'y a pas de scène en pole dance il n'y okay. a pas de show et il n'y en a toujours pas c'est à dire qu'entre le moment où j'ai commencé en 2004 et maintenant il n'y a toujours pas de scène à proprement dit de pole dance il mmh. y a eu euh, Jenny Butterfly qui a été au Cirque du Soleil euh, euh, Félix Kane voilà. on, on peut vraiment citer de grandes pole danseuses qui sont allées euh, qui ont pu vivre du spectacle en mmh. pole dance, sinon franchement c'est très très rare. Donc il y avait quand même ce goût pour la scène que j'avais de, de, avec la danse euh, qui me manquait dans la pole.
0: Okay. Donc
1: là je me suis dit bah, le seul moyen de monter sur scène avec la pole c'est la compète.
0: Mmh. Parce que sinon tu étais au Pink, tu étais à la Pink School, c'est ça ouais. t'as, t'as pris des cours là-bas, t'as évolué j'ai là-bas don...
1: Non, non, j'ai donné les cours, j'ai jamais pris de cours moi puisque je suis la première prof. D'accord, je suis la première prof de pole dance wow. de France et de <rire> la Ping School, tu vois donc, euh... Donc,
0: c'était finalement ton style, est-ce que toi tu faisais en club, ce qui avait plu, au début tu, tu te tenais dessus, tu essayais de monter la jambe enfin, tu... Oui, en fait, au
1: départ il y avait un gros travail de création, okay. franchement, de création. Il y avait une ouais. nana qu'on regardait à l'époque avec Kim, qui a commencé aussi à, à la même époque que moi. Mm-hmm. Euh, on regardait une nana qui s'appelle Cathy Cote qui est toujours pole danseuse, qui est d'ailleurs maintenant euh, vraiment celle qui a organisé les premières compétitions de ce qu'on appelle pole sport il y a vraiment des compétitions calées sur les compétitions gymnastiques, qui luttent pour que la pole dance arrive aux Jeux aux, olympiques, aux, 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 aux je ça aussi, oui. <rire> et on regardait cette fille-là qui était l'une des premières accessibles euh, sur YouTube et qui commençait à donner le vocabulaire, le lexique. Donc tu vois, ça, qui disait, euh, voilà, cette figure, ça s'appelle euh, le Scorpio, mm-hmm. euh, ça s'appelle le Gemini, euh, tout ça. Donc ça, c'est pole sport. Alors, à l'époque, c'était de la pole dance. Après, elle a fait évoluer le truc vers pole sport, mais c'est encore plus récent. Là, je te parle vraiment de quand moi j'ai commencé la pole. On regardait un peu cette fille-là, mais quand tu regardes avec le recul, elle ne pointait pas ses pieds, elle n'avait aucune grâce. C'était difficile, mais nous, c'était notre idole, tu vois. C'était pas une danseuse, en fait. C'était pas une danseuse. Elle, elle venait des concours de de fitness. Voilà. Et euh, donc, ça, c'était, voilà, elle qui nous a amené le premier lexique, si tu veux, lié à la pole dance, les premiers termes de mm-hmm. pole dance, etc., etc. Et, et donc, euh, bah, nous, on s'inspirait de ça, mais il n'y avait tellement rien d'autre <rire> qu'on a dû créer énormément, voilà. Mais c'est ça que je Et euh, en fait, j'ai rencontré Kim à la Pink School. Donc, Kim, c'est un garçon. Kim S. Martinez, qui est lui aussi champion du monde, enfin bref. On en reparlera si tu veux. Oui. <rire> et donc lui, il voulait absolument faire des cours de pole dance, sauf que la pink school c'était réservé aux filles. Ok. Donc moi je lui ai dit bah écoute c'est pas possible. Il a écrit la direction, il est venu sur place. À chaque fois on lui disait c'est une fille, il sait, pour les filles, c'est pour les filles, c'est pour les filles. Il a dit mais moi je veux faire. Donc du coup il m'a contacté et je lui ai dit le seul moyen c'est de faire des cours part en dehors, des cours mm-hmm. avec les filles, tu vois.
0: Et qui avait décrété que c'était que pour les filles
1: Muratatique. Le D'accord. Voilà parce que. Euh, je ne sais pas pourquoi, mais je pense qu'il ne voulait pas... C'était
0: l'image de son club et il voilà, voulait que ce vous, soit exclusivement, vous... exclusivement féminin. Exactement,
1: et... exactement. Donc, euh, du coup, on a commencé les cours de part et au bout du troisième, déjà, on se marrait tellement qu'on est devenus potes mm-hmm. et que lui, il était tellement... Euh... Tout ce que je lui montrais, il y arrivait tout de suite. Ensuite, on s'est dit, bon, vas-y, on va s'entraîner un peu ensemble et puis tout de suite, paf, paf... Ah mais tiens, mets ta jambe comme ça, ah ouais c'est super ça, ouais, tire là comme ça ouais, ok super, on va appeler ça euh, le carpédième, en fait. <rire> et, et on a commencé comme ça à J'ai inventer, à créer des trucs et tout ça et
0: Donc c'était le lexique avec la vidéo, avec Cathy Cote, c'est ça
1: Ouais, mais attends, quand et, je te dis des vidéos, c'est pas la même époque que maintenant où tu vas sur YouTube, t'as 28 c'est, milliards c'est vrai, de vidéos, vrai. t'avais trois pauvres vidéos qui se battaient en duel, ouais. des trucs filmés euh, pourris euh, au 33-10, on est en 2004, non. tu vois, c'est, euh, c'est chaud, c'est pas la même époque, oui c'est pas comparable, d'accord, faut pas oublier ce paramètre bon
0: et donc après tu me disais l'arrivée des compétitions donc vous avez créé votre lexique, votre langage et tu t'es dit je veux plus de scènes.
1: ouais en fait non c'est pas ça c'est que comme à la Pink School euh, on était en train de créer le, le mouvement tu vois mm-hmm. et à l'étranger en Angleterre en l'occurrence il y avait déjà quelques compètes mm-hmm. donc nous on s'est dit ok on veut faire sortir la Paul et Club de strip il va falloir que nous aussi on se mêle à la compétition, donc, la première compétition a été organisée au sein de la pink school, la wow. moitié c'était des, pol- des stripeuses, D'accord. Et, euh, et moi je suis arrivée en talon, figure-toi, parce que bah ouais à l'époque la pole dance c'était en talon quoi, je donnais mes cours en talon, c'était donc en 2008, et là euh, bah je gagne, donc je suis mmh. Miss Pole Dance France 2008, <rire> wow, ça c'était aussi <rire> le modèle australien, ouais ouais. Ah ouais, et puis nous, c'était, a, c'était en France. Hein? Ça, c'était en France. Et nous, on regardait Miss Pole Dance Australia. Et c'est Félix Kane, celle qui justement a fini au Cirque du Soleil, mm-hmm. qui était incroyablement belle. Tout le monde voulait être elle. C'était, elle était magnifique. Enfin, je pense que j'ai dû regarder un million de fois sa vidéo. <rire> elle est tellement magique et tout ça. Bref. Et du coup, voilà que euh, la mayonnaise prend. Marianne Baum, une autre pionnière de la, la pole dance en France, mm-hmm se dit bon ok on va amener ça vraiment dans un théâtre okay. on va faire sortir ça à des clubs de stress
0: parce que où, a, où, où a eu lieu cette première compétition
1: la première Miss Paul Dance 2008 oui. c'était au pink et la deuxième au Paradise ouais et ce qu'on a appelé les, les vrais championnats de France tu vois ça s'est fait euh, je crois le premier c'était au Dejazet non c'était même un un petit théâtre merde comment il s'appelle je crois que c'est le théâtre du 19e ou un truc comme ça
0: et donc le premier c'était vraiment sur la scène du pink paradise euh, et ouais. qui était dans le jury
1: alors Alors, il y avait euh, une Australienne qui était une, une strippeuse du pink, euh, qui, était, qui avait elle aussi été une championne euh, dans, en Australie, genre Miss Sydney ou je sais pas quoi. Il euh, y avait Mariana Baum, il y avait Kim okay. euh, et il y avait euh, la femme de Murat Atik.
0: Et qui a décidé Qui a dit, OK, dans les jurys, on va prendre telle personne, on pense qu'elle est légitime, telle personne
1: Euh, Je sais plus. Écoute, je sais plus. Franchement, ça, je je sais plus. Je sais plus, mais je sais qu'il y avait Prana, il y avait Doris, des filles qui sont toujours dans la pôle, -hmm. qu'on fait des compètes et tout ça, qui sont toujours dedans. Doris, elle a une école de pôle. Il euh, y a une autre qui a continué la compétition et qui est à Toulouse et euh, qui, a, qui a elle aussi un studio. Enfin, tu vois toutes ces filles-là, elles sont pionnières là. On est tous génial. Et... À part les quelques autres stripeuses, mm-hmm. euh, toutes on est restées dans la pole hein, depuis tout ce temps. Mm. Ok.
0: Et donc après cette première compétition 2008. Ouais. Qu'est-ce qui se passe Bah là, il y a
1: Mariana Baum qui se dit ok, il y a un truc à faire. Ça se ça mérite d'être dans un vrai théâtre mmh. et là elle a vraiment organisé les premiers championnats de France dans un vrai théâtre. Donc euh, c'était en 2009, mmh. j'ai gagné <rire> encore. Ouais. Du coup, l'année d'après, <rire> ils m'ont dit bah écoute, tu peux être guest performance parce que bah en Australie, c'était ça, une fois tu, tu gagnais, donc la fois d'après tu étais invité en guest et puis la fois d'après tu pouvais encore compétiter. Donc tu étais une fois sur deux, une année sur deux. Mmh donc du coup l'année de 2010 j'étais guest et puis euh... ah non non 2010 pardon c'était pas encore mis en place du coup j'ai gagné 2010 aussi
0: mm-hmm. et tu continuais en même temps euh, à être dans les clubs ping Paradise non non non, non, non non non
1: c'était fini ça c'était fini Le, la Pink School si si j'ai continué alors j'ai continué encore un peu la pink school. Après j'avoue que j'ai eu quelques déboires avec muratatique hein, parce que il a l'habitude de s'adresser à des stripteaseuses, sauf que bah moi j'étais pas comme les stripteaseuses, j'étais moins docile on va dire. Mm-hmm. Et, euh, et, et moi je voyais que dans la pole dance il y avait d'autres choses que d'être en talon la reine du glamour tout ça ça me gonflait un peu
0: oui puis aussi d'être associée tout le temps à, à la sexualité aussi. oui voilà
1: moi j'avais envie quand je dis je fais de la pole dance de ne pas avoir à baisser, à baisser le regard parce fait, que ouais. Euh, ah ouais en plus dans un club de striptease. donc je me suis dit bon allez je vais prendre euh, mon, mon courage à deux mains et je vais voler de mes propres ailes mmh. et donc j'ai été louer des, des salles à bah, smoking et brillantines pour les vieux je de je me rappelle la de
0: smoking et brillantines voilà <rire> et
1: donc là-bas bah, je louais ma petite salle j'installais mes barres je désinstallais mes barres et comment tu les fixais alors c'est, bah, c'est comme celle que, que tu as là c'est-à-dire que euh, tu pousses tu, tu dévisses et ça pousse dans le plafond et puis euh, après tu la dévisses et tu repars avec sous le bras bah, <rire> comme tu me disais
0: mais il n'y en avait pas avec un gros socle en bas et c'est pas... Atta- en haut, il y avait, il y avait alors comme c'était là.
1: pas attaché en haut et le gros socle dont tu parles c'était en haut, tu as raison, d'accord. Et, mais c'est tu vois, comme l'autre là-bas, qui est là-bas. Mm. Okay. donc voilà, je louais mon truc. Et alors là, évidemment, il faut que tu il tu, tu... y avait pas encore comme on fait maintenant avec les réseaux sociaux, euh... oui, fallait se faire sa
0: clientèle, fallait hein. se faire sa clientèle, difficile.
1: c'était surtout du bouche à oreille en vérité. Oui, voilà. Donc là, j'ai, 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 un petit peu roulé ma bosse comme ça. Bon, j'avoue que c'était assez pénible parce que monter tes six bars, démonter tes six barres, ouais. faire ta, tout ton travail de com alors que c'est pas évident. C'est un métier la com. Ouais, c'est un métier la com. <rire> enfin, Et puis, ça me plaisait beaucoup, mais c'est, je ne connaissais pas ça, moi. Bien hein, sûr, ouais. voilà. Et puis, ce n'est pas pour ça que voilà, ma vocation, c'était euh, donner des cours, quoi. Mm. Bon. En même temps, j'étais toujours directrice d'une association de danse à Poissy, hein, que j'ai, j'ai, j'ai mené ce combat pendant neuf ans, voilà, wow. avec un spectacle de fin d'année au théâtre de Poissy, mm-hmm. tout le tralala. Fin. Donc, j'étais toujours sur les deux fronts, okay. plus mon DE. Euh, voilà, j'ai, 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 j'ai fini mon DE, et puis, bah, du coup, j'ai continué dans mon association. Et puis, après... Je suis retournée un petit peu chez Muratatic parce qu'après que j'ai gagné une, deux, trois compétitions, il m'a dit ⁇ Ah oh, oui, mais quand même, ce serait bien que tu reviennes !⁇ C'était bien Laurence, en fait. Ouais, finalement, ce serait bien que tu reviennes. Là, j'ai formé Marion Cromp, qui est une autre grande pole danseuse, avec mm-hmm. l'aide de, de, de l'Australienne dont je te parlais tout à l'heure. Euh, mm-hmm. Et euh, arrivée en 2011, j'ai dit ⁇ Bon, ouais, ok, maintenant, euh, là vraiment, j'aspire. Donc, j'avais fait mes premières compétitions inter- internationales. C'est donc, ça que 2000, j'allais te demander. 2010, Avant, je...
0: c'était vraiment en France. Ouais. Et tu as commencé à voyager 2010
1: 2010, bah, je t'ai dit la fois où... Euh, oui, c'est ça, 2010, euh, on m'a dit, vas-y, euh, fais des compètes. Alors, je me souviens, la première compète, on m'a dit, OK, tu es championne de France, donc maintenant, tu vas aller faire l'Europe. Donc, il mm-hmm. y avait les championnats d'Europe. On mm-hmm. est arrivé en Belgique avec Kim. C'était une catastrophe. Il y avait... Euh, c'était dans un gymnase. Il mm-hmm. y avait deux podiums... Euh, large comme euh, de 1 mètre, mm-hmm. avec la barre plantée au-dessus. On s'est dit, mais attends, mais nous, on a fait une corée où on danse au sol. On a fait 5 heures de bagnole pour que dalle. Parce que là, on ne peut pas, en fait, faire notre numéro, c'est impossible.
0: Et du coup, c'était d'autres performeurs qui étaient
1: d'Europe, qui venaient de ouais. différents
0: pays d'Europe. Exactement.
1: Donc là, on est reparti bredouille. On n'a même pas pu faire la compétition. Tout le ah, monde a boycotté. Tout. tout le monde a dit, bah, c'est quoi ce truc quoi, C'est pas possible. C'est Personne ne peut monter là-dessus et faire quoi que ce soit. Ben, t'imagines, le podium, il était perché à 1 m de haut. Mmh. Donc déjà, il fallait s'asseoir sur le podium pour monter dessus. Et tu as deux barres. Tu fais comment pour aller d'une barre à l'autre <rire> Explique-moi. Non, mais c'était... Donc, la compétition n'a pas eu lieu. La compétition, on est tous repartis en pleurant. C'était, c'était insupportable. Bref, Vous? du coup, c'est pas grave. Heureusement, il y avait les, les championnats de France. Et une autre compète mmh. qui s'appelait Paul Hart. Oui. Elle, il y avait déjà eu une, une édition 2008 et 2009. Et là, on est en 2010. Ok. En 2010, euh, du coup, je m'inscris à ce truc-là. il y a la nana qui a déjà gagné 2008 et 2009, qui s'appelle Ona Kivela, une finlandaise, euh, issue de la gymnastique, hyper acrobatique, toujours avec des thèmes hyper sympas et originaux. Mm-hmm. Et là, c'est l'idole déjà des gens, tu vois. Ok. Et moi, j'arrive dans ce truc et je me dis, mais attends c'est incroyable parce que elle, elle est hyper à l'aise et tout, qu'est-ce que je vais faire ici, moi, euh, tu vois, j'étais parce que comme comment ça fille. se passe
0: à partir du moment où tu décides, donc tu, on, on te dit ok, il y a Paul art comme compétition qui existe euh, c'est quoi, on te demande d'avoir un certain niveau, de savoir si t'as, euh, euh, je vais dire tu été dans une école, c'était pas vraiment le cas avant mais en, gro- en gros de prouver que tu avais déjà un niveau où... Tout le monde, entre guillemets, pouvait dire Bah, moi, je veux m'inscrire. Et non, t'envoyais
1: t'en une vidéo. Une, une vidéo, sélection. Quoi. Ouais. Une vidéo, okay. Une vidéo de sélection. Ils n'en mm-hmm. prenaient que 12. D'accord. Voilà, point barre. Hommes et femmes mélangés. Mm-hmm. Euh, attends, non. Hommes d'un côté, femmes de l'autre. Oui. D'accord. C'était pas mixte. Non, non. Ok. Et, euh, et du coup, euh, je prépare art D'ailleurs, c'était drôle parce que euh, la première compète internationale, comme euh, j'adorais, enfin, j'adore toujours Thierry Verger. Que oui, tout le monde connaît. Bien sûr. Euh, je me dis, vas-y, je vais lui demander s'il est d'accord pour bosser avec moi, pour me, pour me créer un truc vraiment original. Génial. Tu vois. Donc là, je commence à travailler avec lui. Donc déjà, il me dit, vas-y, mets tes talons. Parce que lui, il adore, il adore les talons. Il adore <rire> les talons. Sauf que moi, je me retrouve avec des talons de stripeuse, tu vois, des, des plexis, Et du coup, je me dis, putain, je me retrouve encore dans, dans ce créneau, quoi. Ça oui. me saoulait. Et puis il me dit, euh, bon, allez, vas-y, on va faire un truc hyper ethnique, machin. C'était du genre, je je, je te te raconte cette anecdote parce qu'elle est est vraiment excellente. Il me disait, vas-y, là, tu sautes sur la barre. Donc tu pars de l'autre bout de la salle. Tu cours de toutes tes forces, tu te jettes sur la barre. Là, tu te retrouves à l'envers, je sais pas comment, hein, tu te débrouilles. Et là, tu manges une goyave. Quoi What Et tu sais, je sais pas si vraiment le public est prêt à ça quoi. Tu vois, c'est l'émergence des premières compétitions, c'est nouveau. Je veux pas arriver dans un, tr- un truc trop décalé quoi. Original temps, mais
0: pas trop décalé. Bah ouais. En même
1: temps, je demande à Thierry Verger, le mec a archi décalé quoi. Donc euh, forcément, il fallait pas. Oui mais Thierry
0: Verger, il met des talons, mais c'est tout sauf le glamour dont tu parles, le sexuel dont tu parles. C'est, c'est... Thierry Verger, c'est de l'art, c'est du. C'est, c'est de, de l'indépendance. Tout le la... monde n'est
1: pas capable de faire du non. Thierry Verger, non. encore moins accroché à une barre. Tu oui. vois. <rire> Donc, la goyave alors. <rire> la, donc j'ai bouffé ma goyave il me dit là t'es une chauve-souris et tu, tu manges ta goyave donc moi j'étais là <rire> désolée pour les bruits les gens mais voilà <rire> je, je suis en train de mimer que je mange une goyave et donc euh, je, je, je fais mon numéro avec lui et puis je me dis non franchement c'est trop, déjà moi je suis mal à l'aise dans ce rôle, tu l'assumais que... pas je l'assumais pas, c'était à des, des années-lumière de ce qui se faisait en pole dance où on arrivait avec notre petit costume à paillettes tu mm-hmm. vois je me dis, non, ça va pas. À une semaine du show, je change tout. Je garde la trame, si tu veux. Je garde un peu, le, le pas l'énergie, mais je garde la, la gestuelle un peu. J'ai arrêté les goyaves. <rire> euh, et puis, <rire> et j'ai tout changé à une semaine. Donc, j'aime autant te dire, première compète internationale, tu changes tout à une semaine du truc, parce, c'est la panique à bord. Oui, parce
0: que ça faisait combien de temps que vous répétiez Il ah, ah, y a eu combien de temps entre le moment où tu as su officiellement que tu allais y participer et la date Trois euh... mois.
1: Trois mois. Tu as okay. trois mois de prépa. Ok. Donc, j'ai bossé un peu toute seule pour trouver mes tricks, un peu avec Thierry, beaucoup avec Kim euh, et, et, et voilà, et j'ai changé tout à une semaine. Voilà. Il t'en a pas voulu Thierry non, non, non. Je crois même pas qu'il ait vu le truc. Et d'ailleurs, pour juste dire que je fais un petit flashback encore à Valérie Vallée, on en revient encore à elle, désolée, mais bon, mentor exige. Ben hein. oui, c'est bien d'en parler. C'est que euh, pendant mon enfance, on a dansé sur euh, cette musique qui m'a servi de, de support pour ma, ma première compétition, mm-hmm. qui est « le Dead Can Dance ». Et euh, j'ai utilisé cette musique-là et, et donc j'ai gagné ma première compète internationale sur cette musique avec cette spéciale dédicace à Valérie Vallet. Voilà,
0: voilà. Bah, tu, je dire, tu fais bien la transition avec euh, la, l'une des questions euh, que, j'avais, euh, que j'avais préparées. Euh, j'ai vu sous l'un de tes posts Instagram justement où figure une photo de ta victoire au Paul Art 2010 ouais. et tu as écrit « Jamais je n'aurais imaginé ça, cette routine a changé ma vie mmh. ». Qu'est-ce que ça a changé Est-ce que tu pourrais nous... nous, nous... Bah, au, au-delà du parcours qui, qui est naturel et au final que je trouve incroyable, ouais. tellement, tellement naturel en fait, c'est dans ce sens-là, tu vois ce que je veux dire Je trouve qu'aujourd'hui, on est quand même dans une époque où on a beaucoup de choses à disposition, que ce soit le, les vidéos avec YouTube. ou Voilà, on a vraiment accès à, à plein, plein de choses. Et il euh, y a plein de formations qui poussent de partout. Et on dit si tu veux faire ça, tu dois ça, faire ça. On dit leçon pour être ceci, pour ouais. faire ça, ça, ça. Et je trouve pas ça très juste en fait. Euh, c- ça serait comme, comme si on, on souhaitait donner une recette finalement ouais. pour que n'importe qui puisse faire c- quelque chose alors que euh, les choses qui marchent aujourd'hui, à mon sens, hein, de mon expérience, disons que j'ai pu voir, c'est des gens finalement qui ont bah, qu'on suivi leur, leur cœur. Ça peut paraître mmh. un peu bateau de dire ça, mais qui ont suivi leur cœur, leur instinct, qui ont rencontré des gens et, qui se, et ça a été naturel, ça coule de source comme, comme une évidence. Mmh. Euh, euh, et c'est là où je trouve ton histoire euh, bah, bah, belle et passionnante, mais du coup, euh, euh, qu'est-ce que ça a réellement changé pour toi, cette, cette victoire bah, Au-delà que ce soit une première victoire internationale et que ça a oui. dû être une satisfaction et une fierté
1: euh, euh,
0: pour toi. Euh, mais qu'est-ce que ça a ouais, changé Qu'est-ce que ça a ouvert comme chemin peut-être ou euh...
1: bah Déjà, tu te dis que c'est possible. Mais en vérité, j'ai jamais voulu faire de la compète. Moi, ce que je voulais, c'était être sur scène. C'est-à-dire que déjà, de, d'être sur scène, que je gagne ou pas la compète, ça voulait dire déjà que j'avais gagné. Puisque gagne. moi, mon but, ce n'était pas de gagner la compète c'était être sur scène oui donc c'était pas en mode je suis une compétitrice non, je veux gagner par
0: rapport à telle personne c'était vraiment pas je veux tout. de la scène je veux profiter je veux, je veux prendre danser. plaisir je, je veux, veux danser je
1: veux être sur la scène je veux partager ce truc que je suis en train de faire depuis des années dans, enfin quelques années pas beaucoup mais pour l'instant dans, dans le noir quoi mm. tu vois dans, dans mon petit studio comme ça euh, éclairé au néon non <rire> Donc, j'avais envie que ça soit joli, que ça soit oui. dans une, un théâtre, que tu sentes l'ambiance d'un théâtre, que tu sentes l'odeur de, d'un théâtre, que tu entends le bruit du rideau qui s'ouvre. Le spectacle. Voilà, tout quoi, ça, quoi, tout spectacle. ce qui nourrit un danseur Bien finalement. Bien sûr, ouais. Donc moi, quand je suis arrivée, je t'ai dit, j'étais penaud là, parmi euh, à Ona qui va là, qui riait aux éclats en mode détente, euh, alors que moi, j'étais <rire> euh, appro- <rire> ouais. alors que moi j'étais en train de faire des allers-retours aux toilettes parce que j'ai hyper mal au guide Bon, ben bah, voilà euh, et après, je me souviens d'un truc, c'est quand euh, quand j'ai, j'ai fait la répète, mm-hmm. je suis sortie de scène, il y avait les autres pole dancers qui étaient tous là à regarder. Donc, t'as ton, il y a un filage, pas un filage, mais il y a, il y a, un, filage, des... il y a un filage. Il y a un filage, et je sors de scène, et tout le monde dit, oh waouh, c'était génial, bravo, et tout. Mais moi, Donc, j'ai... les
0: autres compétiteurs te voient Ouais, ok. Ils m'ont vu, ils
1: étaient tout le monde dans les coulisses, chacun okay. attendait son truc, finissait son échauffement, et tout ça. Mm-hmm. Et oh wow, c'est génial et tout. Et moi je leur dis, oh merci, mais je ne mesurais pas que ce qu'ils me disaient, c'était vrai. Pour moi, Incroyable. c'était. Euh tu vois, de la politesse, quoi. Je ne mesurais pas du tout. Je, déjà, je n'aurais pas pu m'auto-évaluer, tu vois, pour me dire si, oui ou non, euh, le niveau de pôle que je faisais, il était à la hauteur. Est-ce que là-dedans, était à la hauteur Je ne me posais pas la question parce qu'en fait, moi, mon truc, c'était... OK, j'ai mon numéro à faire. Là, j'ai un truc à dire. Euh, j'ai cette musique, je l'adore. Je fais une dédicace à Valérie et je vais me faire plaisir, en fait. Oui. Voilà. Et, et, et là, c'est vrai, je vois les gens. Genre, je, suis, je suis plus surprise qu'autre chose, tu vois, qui me disent ça, c'est bizarre et puis après, bah arrive, euh, je gagne le truc. Wow. Je mesurais pas, c'est vrai que je suis hyper contente. Je saute, moi j'oublie que je suis euh, en mode, tu sais, il faut bien se tenir, euh, tu vois. Non, moi je saute sur place en mode, ouais, j'adore, je gagne et tout. Et, euh, et, et tu réalises pas en fait, tu réalises pas. Et tu pas non plus en train de te dire, ouais, c'est bon, je les ai éclatés, c'est la compète, c'est bon. Non,
0: mais c'est un peu cette image... Ouais, de, hein. de la compétition, je parle en général hein. je parle pas de la pôle mais ouais. tu vois ce que je veux dire ce côté un peu euh, ouais. euh, je, veux, je veux gagner euh, je veux...
1: bah en fait ça s'est arrivé un peu plus tard parce qu'après l'année d'après en 2011 on refait pole art et mm-hmm. là je suis deuxième donc c'est toujours européen un concours européen ouais. En fait, non, c'est international. International. Oui, parce qu'il y a des Américains, il euh, y a des Australiennes. Euh... Donc la pole dance rayonne
0: déjà quand même dans le monde entier. Ouais. C'est en train de, en de fait, sortir du, cette du... compète,
1: parce que c'est la compétition. Il n'y en a pas d'autres. Il y en a une autre qui, qui s'appelle les championnats du monde, World Pole Dance, Pole Fitness. Okay. Et celle-là aussi, je l'ai faite. Mmh. Et là aussi, il y avait les grandes figures internationales, des Australiennes, la fameuse Felix Kane, la fameuse <rire> Jenny Butterfly, euh, Amber, euh, euh, Marion Amber. Enfin, voilà, toutes ces filles-là, des grandes euh, figures de la pole dance. Et moi, je suis là, toute petite, parmi tout ça. Et mmh. donc, euh, en même temps, a, la même année, 2011, je fais pol- mon deuxième pole art. Non, 2010, pardon. Mon, je fais mon premier pole art et mes premiers championnats du monde.
0: D'accord.
1: En même temps. Championnat du monde, je suis sixième mm-hmm. et polar je gagne à quelques mois d'intervalle avec la même routine mais un peu différente. Parce D'accord. que pour les championnats du monde, il fallait faire cinq minutes et Polar c'était 3 minutes 20, entre 3 minutes 20 et 3 minutes 40. Donc je change un peu le truc.
0: Et qu'est-ce qu'on vous impose Justement, c'est un temps. Ça, je, je savais Il y a pas, un, un temps un imposé, un thème, mais c'est Un tout. thème où c'est chacun son thème, chacun sa musique. C'est 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 complètement libre. Costume, tout est libre. Enfin, niveau artistique, c'est, c'est tout est
1: libre. Ouais. Juste, on sait que Polart, c'est c'est vraiment c'est le, c'est le show quoi. C'est. Alors, tu vois, par exemple, tu, tu retrouves bien les styles. Tu retrouves vraiment le côté entertainment des Australiennes. Mm-hmm. Je me souviens qu'il y avait même une année, euh, il y avait eu une nana qui avait pas, avec ses chaussures à talons des flammes. Donc elle se jette en l'air dans une figure qu'on appelle l'hélicoptère et des flammes sortent de ses euh, ses talons, tu vois, c'était vraiment le show, le show à l'américaine ou à l'australienne, enfin voilà c'était le show.
0: Est-ce que déjà là tu voyais un peu un style justement en fonction de là où venaient les gens ou pas du tout euh... Tu vois, on, ça, c'est plus les Australiens Ou c'était finalement, comme tu dis, via YouTube, des euh, mêmes figures qui reviennent chez tout le monde Tu vois, c'est plus ce, ce genre Ouais,
1: ouais, ouais. Euh, non, il n'y avait pas franchement... Euh, à cette époque-là, c'était... chacun arrivait avec son passé et, et son univers. Vraiment, c'était très diversifié à l'époque. Mm. Très, très diversifié. Beaucoup plus que maintenant, finalement.
0: Et du coup, pour continuer à à évoluer dans ta pratique pour arriver à proposer aussi des choses différentes dans les compétitions c'était vraiment toi et ta créativité pardon, en studio où il y avait un peu ces, les vidéos, les rencontres avec les autres enfin, tu vois, d'où, d'où, non, d'où non, j'ai non franchement
1: les vidéos il n'y en avait pas assez pour que ça nous enrichisse réellement oui euh... Ce qui nous a fait progresser, c'est Kim et moi en studio enfermés, face à face, à chercher des trucs. Génial. Et ça, c'était vraiment sympa parce que, J'avoue. en fait, il y avait tout à faire. Maintenant, si tu fais pas un triple loup de se piquer à tu arrives sur un orteil, c'est... c'est pas original, tu vois. Mmh. Alors qu'avant, tu faisais n'importe quoi, c'était, voilà, c'est... ça marchait, tu vois. Donc un peu de grâce par-dessus, un peu de liaison et de transition, et c'était le tour était joué, tu vois. C'était oui. pas Comme maintenant. Euh où là, c'est devenu ultra spectaculaire, le plus t'es tordu et le plus t'as de points. Bon, voilà, non. À l'époque, c'était vraiment, euh, quand on a créé avec euh, Kim, on était enfermés euh, dans le studio et je te dis, c'était vas-y, attends, si tu t'attrapes la jambe là, écoute, vas-y. Ah, ça fait un truc pas mal, on va l'appeler comme ça. Après, on regardait un <rire> peu, on cherchait si ça existait déjà, et puis on mettait le bon nom dessus, mais voilà, la plupart des trucs qu'on sortait, c'est des trucs qu'on a inventés. Alors... En live, quoi. Oui, tu vois.
0: C'est génial. Tout ce qui est processus de création, moi, c'est une, une partie que je,
1: je ouais. pense que je préfère. J'aime beaucoup, matin, j'aime beaucoup. C'est... Maintenant, quand tu fais ça et que tu dis, oh, est-ce que quelqu'un connaît ça Oui, c'est bon, je l'ai fait en 10... 2019. Euh, regarde, j'ai la photo sur Instagram. <rire> Alors que toi, tu l'as sorti de ton chapeau dans ton studio, tu vois, mais ça existe déjà. <rire> oui. Voilà. Alors et à, à l'époque, l'époque y avait
0: des, il y avait des cours, que ce soit en France, à partir des premières compétitions dont tu me parles à 2010, il y avait des cours en Australie, par exemple, ou en Belgique, ou ailleurs, où c'était chacun chez soi, chacun dans son studio, comme toi finalement, des gens comme toi qui s'entraînaient chez eux, où ça commençait à s'ouvrir niveau cours euh...
1: Non, bah en fait, si tu dis en Australie, euh, dans tous les pays anglo-saxons, eux, ils étaient déjà organisés en école, il y en avait beaucoup à Londres, il y avait une D'accord, école okay. de pôle tous les coins de rue, mmh. tu vois nous, en France, ça a mis beaucoup plus de temps. On a 10 ans de retard par rapport mmh. à eux. Donc, euh, euh, eux, ils étaient déjà structurés comme les écoles de maintenant, tu vois. Oui. C'est en France que ça a, t- a plus tardé. Ça a vraiment mis le temps à, à mûrir, à émerger, ouais. à émerger.
0: Ok, moi, je voulais qu'on fasse un peu d'histoire.
1: Aïe, aïe, aïe. L'histoire de
0: la pole dance. <rire> ouais, ok, <rire> ça va alors. Bon, j'ai fait des petites recherches. Donc, moi, j'ai vu que la pole dance, elle est née vraiment dans les années 20, dans les, ir... dans les cirques forains. Mmh. Euh, où les danseuses se servaient des poteaux, des chapiteaux euh, mmh. euh, pour certains numéros un peu réservés aux, aux adultes quoi. Ouais. Euh, que ça avait ensuite évolué dans les clubs de nuit avec l'arrivée du burlesque mmh. euh, et de l'effeuillage plus dans les années 60 et après bon, on va y venir justement euh, que ça a été très longtemps assimilé euh, au club de striptease. Tu me l'as dit toi-même.
1: Ah, bah c'est né dans les clubs de strip. Voilà, hein, c'est hein, né pas dans pas les que clubs de Pas en France, strip. Hein, bah, c'est sûr.
0: Euh, et finalement, c'était dans les années 90 euh, qu'on a eu une image différente euh, de la pole dance grâce à, t- à des danseuses. Tu m'en as cité une que j'avais retenue, Cathy Coates. J'avais vu Faunia Mandé aussi. Oui, elle est toujours hein, dans euh, le circuit, elle est une américaine. Oui, euh, et Tammy Morris. Euh, une anglaise, ouais. Avec vraiment reconnaissance en tant que discipline sportive, acrobatique et artistique ouais. <rire> et je vais dire je pensais à toi mais tu as vraiment participé à la naissance euh, ouais. euh, du pole dance euh, en France
1: Ouais. Et, et, en, et même je vais te dire un autre truc c'est que il euh, y a eu justement en 2011 euh, la grande marque de pole dance alors Cathy Cote elle, elle était au départ dans cette grande marque qui fabrique les bars de pole dance qui okay. s'appelle X-Pole mmh. et donc en 2011 euh, X-Pole me recrute parmi euh, dix autres pole dancers internationaux pour faire la, une grande tournée qui a commencé en Australie, mm-hmm. qui s'appelle euh, X-Pole Reflection. Mm-hmm. Et en fait, cette, euh, c'était donc un show, hein, on a fait ça au, au théâtre de Sydney, pas l'opéra, au hein, théâtre de Sydney, pour la première fois, regroupe les gens euh, qui ont amené une touche à la pole dance. Donc, c'est-à-dire moi, j'étais là invitée parce que j'ai amené la danse jazz moderne dans la pole dance. Mm-hmm. Vraiment, on peut dire que là-dessus, bah, j'étais la première à le faire de cette mm-hmm. manière-là. Euh, voilà. De, bah, c'était de... très gymnique,
0: bah, très fitness comme tu me disais. Il y avait tout à l'heure ce côté très euh... fitness
1: ou encore chez les Américaines ce côté club très prononcé, tu vois, ou ce côté club de strip ou même go-go, tu vois.
0: Parce que c'est vrai que des vidéos que j'avais vues. Euh... Euh, de toi et même de d'autres que je regarde aujourd'hui ce que je trouve enfin euh, sublime effectivement c'est la danse qui me touche l'art qui me touche et je vois vraiment ça en fait aujourd'hui où c'est pas juste je alors certes c'est acrobatique c'est vrai c'est une, c'est une réalité mais il y a vraiment de j'allais dire de la fluidité tu peux être gymnique et acrobatique mais il y a vraiment une euh, je sais pas une poésie en fait une mmh. sensibilité une fluidité et de la mmh. danse quoi je sais qu'avec mmh. vos passages au sol euh, ouais. bah, on peut dire assimiler à Thierry Verger à pardon et à plein d'autres mais d'avoir vraiment ce rapport danse-épaule, pas ouais. juste euh, mmh, mmh. Euh, ce côté... Euh,
1: bah, moi, j'ai voulu euh, mettre ça en avant bah, dès, le, dès ma première compète en France. J'ai, donc, pas celle qui s'est passée au Pink où j'étais encore en talon, mais euh, sur Skunkanasi, je me souviens. <rire> mais la deuxième, celle qui a été dans un théâtre, j'ai fait sur euh, la musique de Yann Thiersen, d'Amélie Poulain. Mmh. Donc, petit piano, euh, voilà... Euh,
0: français, bien français. Voilà,
1: et j'ai vraiment voulu mêler la danse et la pole, mais pas seulement au sol, tu vois, j'ai essayé oui. aussi de le faire un peu sur la barre, oui. ce qui n'est pas évident, c'est pas la même énergie, mais bon, on finit par y arriver. Et donc vraiment, je me suis démarquée comme ça, et c'est ce qui m'a fait gagner, parce que ça se trouve techniquement, je n'étais pas la meilleure, mais mon numéro du fait de cette musique, du fait de la danse, j'ai euh, amené un truc et, et ça m'a fait gagner. C'était ton vrai plus en fait. Ouais, quand je suis arrivée l'année d'après, euh, on, on m'a dit, les filles qui étaient dans, dans la compète avec moi, ouais, de toute façon, maintenant c'est ça la pole dance, il faut prendre des cours de théâtre, des cours d'interprétation, des cours de danse, parce que sinon, euh, bah, j'ai dit, bah, peut-être, ouais, en fait, peut-être que c'est ça. Et c'est vrai qu'après, en France, il y a eu ce mouvement comme ça où on a amené de plus en plus de danse. Dans la pôle. Ouais. Donc, ça vient de alors, la France, et, alors Et Non, non, parce que... Euh, ça vient de toi. Enfin, oui, <rire> <rire> ça, ça vient de, 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 de moi en France, ça, c'est sûr. Et puis après, bah euh, oui, les gens... Oui, ils, ça
0: s'inspire, ça évolue. Ça s'inspire, ça voilà. Compte,
1: voilà ouais. Après, euh, on peut... On, je veux dire, si tu pas fait euh, de la danse, euh, tu as beau faire des pas de bourrées accrochées à une barre... Euh, ça va se voir quoi tu oui. vois et même le fait que je sois pas venue en talons euh, on m'a dit quoi la Polden ça se fait forcément en talons euh, on peut pas bah ben, si en fait on peut
0: oui donc c'était vraiment une envie de ta part d'enlever les talons de te dire je d'enlever veux sortir, les talons euh... de
1: sortir le côté sensuel voire sexuel de la oui, Polden c'était très euh, c'était très volontaire de ma part ouais je voulais me détacher de ça ouais
0: et donc euh, de ton expérience euh, comment est perçue la Pold aujourd'hui est-ce que tu as senti je suppose que oui mais je te laisse la parole l'évolution justement de la perception de la peau à partir du moment as com- commencé quoi en 2005
1: ouais 2004 près, exactement. 2004 ouais. jusqu'à aujourd'hui bah c'est vrai qu'il y a en fait malgré tout l'évolution de la pole dance elle dépend pas que de la façon dont tu fais la pole dance malheureusement euh, la personne en face de toi quand tu dis que tu fais de la pole dance mm-hmm. si dans sa tête l'image c'est du strip ça va être dur de la faire changer d'avis je te dis un exemple une fois je fais un, une performance alors tu vas me dire que c'était un peu cherché mais euh, c'était une, un énorme concessionnaire de moto Honda qui fait une inauguration de ouf pour ouvrir l'un des plus gros centres de France donc, euh, j'arrive avec ma barre podium, on me demande oui. un truc de pôle et, et puis, euh, voilà, je fais mon truc de pôle toujours avec cette idée derrière la tête de, de montrer aux gens que la pollen, c'est pas un club de strip, okay, ok J'attends pas que les mecs m'envoient des billets oui, même oui, si oui, je oui, sais oui. que là, l'audience...
0: Oui, moto. Elle n'est pas prête, mm,
1: mm, tu vois. Mm. Mais bon, c'était un truc, il y avait des grandes stars de la moto, tu vois, des, des champions de moto MotoGP, tout ça. Bon, bref, c'était pas tu le truc. Dit,
0: c'est, c'est du show, c'est pour divertir. Mais voilà, c'est...
1: c'était pas le truc de Plouk dans le fin fond des. Tu vois, comme on pourrait nous se l'imaginer oui. là tout de suite, tu vois. Non, c'était un truc, voilà, le mec, il, il ouvrait le gros centre Honda, ah, bref. Bon, je te donne un exemple. Je fais mon, mon show, pieds nus, euh, sur une musique complètement. Euh, tu vois, hors euh, boum boum, pas du David Guetta de boîte de nuit, donc euh, tu peux pas croire que c'est une gogo la fille, tu comprends mm-hmm. bien. Là. Et je fais un flag, je me dis ça, ça impressionne toujours, donc tu vois, je fais le, le drapeau, oui, le truc, que les gens se disent, putain, quand je wow. vois ça, c'est les incroyable. De... <rire> donc ça s'appelle en vrai le Ironics. Et donc, on a les bras écartés, les jambes écartées, tu fais un X. Ce mmh. truc-là, ça met des mois à avoir, à tu vois. Tu travailles parfois même des années pour avoir ce truc-là. Donc, je fais ce truc-là que je tiens, tu vois, à me faire péter la veine du front pour montrer que, tu vois, la pollen, c'est un truc, <rire> euh, voilà. À la fin du show, il y a quand même un mec qui vient me voir, il me dit « Oh, quand tu as fait le truc comme ça, là, avec les jambes écartées, c'est fou de rester les jambes écartées comme ça. » Donc, en fait, le mec, il ne voit pas du tout que je suis en train de me péter le, la veine du front à faire un ironix de folie. Lui, ce qu'il voit, c'est que j'ai les jambes, jambes écartées. Cartes, ouais. Donc, ça, c'est typiquement, tu vois, ce qui se passe, en fait, selon la personne à qui tu t'adresses. Mm. Et moi, je sais que euh, des gens euh, plus ou moins proches, tu vois, mes potes du Parc Canin, par exemple, il a fallu <rire> que je leur montre des vidéos de moi en train de faire des compètes. Ah bon, il y a des compètes Ah ouais, donc déjà, il commence à changer de... Oui. Tu vois et après, ils voient par leurs yeux que c'est de la danse mêlée avec de l'acrobatie, mêlée avec de l'interprétation, mêlée avec euh, une lumière, un théâtre. Et là, ça change dans leur tête. Mmh. Mais tant que tu n'as pas fait tes preuves, c'est mort. Oui. La personne en face, si elle s'est dit « Ok, la pole c'est un truc de stripteaseuse, tu ne pourras rien faire. » Tu pourras expliquer tout ce que tu veux, mais non, c'est pas ça, machin. Faut que tu montres, faut qu'ils voient. Faut que tu prennes un poteau à côté, que tu leur fasses faire une figure pour qu'ils comprennent <rire> que c'est dur. Que, Parce c'est, que c'est dur. Mais quand conscience. on le voit, tout le monde dit, ah, mais ça a l'air facile. Ouais, une fois dur. que t'es accroché au poteau, tu te rends compte, en fait. C'est
0: super dur. Parce que j'ai vu aussi que ça se qu'on en voit de plus en plus. Je sais que ça avait été fait au Cirque du Soleil, ouais. pour le spectacle de je crois.
1: Ouais. avec Félix Kane, euh, l'australienne, voilà. la fameuse.
0: <rire> la fameuse. Oui. Euh, qu'on... On commence à voir euh, d'autres choses, je trouve, que ce soit dans la musique, dans les clips, dans les films, que ça commence un peu à. Enfin, ça commence. Bah, non. écoute,
1: moi, tous les tournages que j'ai fait, euh, où je fais de la pole, ouais. c'est dans un club de strip. Hein. Ok. Voilà, euh, j'ai tourné avec Mathieu Cassovitz. Euh, ouais, je fais plusieurs trucs comme ça. Euh, je suis euh, voilà, je suis dans une série Zodiac. Je suis meneuse de revue. Euh, l'autre, je suis stripeuse. Euh, voilà. Non, il n'y a pas encore. Il n'y a euh... pas ce côté un peu, je vais dire, dans un. Comme des circassiens un peu où ça peut être non, un numéro. Non, hein. non. Pour l'instant à la télé, ça commence alors sur les émissions beaucoup plus maintenant les émissions uh, God Talent tout ça euh, voilà. Mais euh, dans encore tout ce qui est cinéma, euh, c'est pas ce qu'ils recherchent hein, très clairement. Après mm-hmm. voilà, Humanity, c'est quand même un show très assez euh, sensualité, oui. sexualité. Oui. Hein, donc euh, c'était pas encore non plus. Euh, À qui comme. On n'y est pas encore. On n'y est pas encore. encore. Mais ça commence, hein, euh, grâce à toutes les émissions. euh, Qu'est-ce qu'on a fait à God Talent On a fait euh, euh, que le meilleur meilleur danse. euh, Tu vois que des des émissions comme ça où ce sont des performeurs qui qui s'affrontent, là tu peux y aller sans talons, sans masque. Voilà. Mais. euh,
0: Ok. Et. C'est pas encore gagné. hein. C'est pas encore gagné.
1: Le combat continue. (rire) Oui, c'est ça, c'est éternel, je crois.
0: (rire) Et. Quelle est ta définition de la pole dance Qu'est-ce que cette discipline représente pour toi mmh. Quand on sort du cliché de ce que tout le monde peut penser, etc., qu'est-ce que ça représente pour toi
1: ben, Pour moi, ça représente vraiment... Euh... Bon, alors maintenant, je perds une forme plus ou presque plus, mais euh... bon, après, c'est vrai qu'il y a, il y a, il y a deux facettes hein, dans ce que je fais. Il y a vraiment le côté euh, prof mmh. et le côté artistique. Oui. Euh, performeur mmh. c'est, c'est deux métiers différents hein. quand tu peux faire les deux c'est fantastique euh, mais bon, quand je suis sur scène c'est vrai que pour moi je vois pas de différence entre euh, ce que je faisais quand je faisais de la danse mmh. euh, et ce que je fais avec la pole dance en revanche ce qu'il y a et qu'il n'y a pas comme sensation dans la danse c'est le côté acrobatique Oui, parce que euh, c'est une émotion qui est toute particulière et euh, ça amène du piment vraiment à cette discipline. Mmh. Donc pour moi, le côté artistique euh, de la pole dance, il est en plus avec cerise sur le gâteau, acrobatique, et ça t'amène le petit côté adrénaline qui est vraiment pima- pimenté et pimentant. Mmh. Et euh, je ne sais pas si ça se dit, mais c'est pas grave. C'est j'aime pas... Bien. On, comprend, on comprend. On aime bien le côté <rire> pimentant. <rire> et, et en fait, voilà, pour moi, la, la pole dance, est, euh, c'est vraiment une forme d'expression et 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 d'émotion, et et voilà. Moi j'adore ce ce, ce truc là, pas forcément que quand c'est moi qui le fais hein, hein. d'ailleurs. Moi j'aime aussi euh, regarder les les performances là dans mon équipe. On a Yvonne Smink, euh, donc je suis absolument fan.
0: J'ai découvert une vidéo d'elle hier, enfin j'en ai vu une, après j'en ai enchaîné, euh, je sais pas combien. Ouais, non, mais là
1: elle vient d'une autre planète en fait. euh, C'est ça, et vraiment pour moi, elle a ouvert une page de la pole dance qui est inédite et qui est. réservée à quelques personnes sur ce monde, dans ce monde, tu mmh. vois. Elle a une qualité de mouvement incroyable. Mais attention, moi, je la vois travailler. Hein. Euh, déjà, quand j'arrive au studio le matin à 10h, la barre, elle est bouillante. Je ne sais pas depuis quelle heure elle est accrochée au Côte-Côtier, mais je peux te dire que ça fait un moment qu'elle bosse. Et des fois, je viens une semaine de suite et elle est toujours sur le même move. Elle cherche le truc. C'est, c'est un détective privé de, de la Polden, cette fille. Et... et tu comprends après pourquoi il sort ça de... d'elle. Mmh. Parce que c'est de la recherche... Euh... Expérimentale expérimental en plus, parce que personne n'a fait ça oui, avant c'est elle. Ça,
0: c'est ça, c'est expéri- Quand tu vois, quand j'ai vu ça hier, je lui dis, mais j'ai jamais vu ça sur une barre Ah non,
1: non, tu... très très peu de gens vont pouvoir faire ce qu'elle fait, mmh. c'est, c'est dingue, c'est dingue. Et pourtant, quand tu la regardes, il n'y a aucun mouvement que tu peux identifier. Tu ne peux pas te dire, bah, là voilà, elle fait un Batman, un Bistoufly, oui, 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 machin. Oui. Non, il <rire> n'y a rien de tout ça, c'est, c'est que de la recherche du mouvement qui a un sens. Pour moi, quand je la vois, c'est un, c'est un bonheur, quoi, mmh. tu vois euh, je, vais, je vais être beaucoup plus interpellée par elle qui, tu vois, va pas forcément ce qu'on appelle une machinatrix. Oui, oui, oui. oui. Tu vois, il y en a ils vont être machinatrix. Oui, je vais faire waouh, 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 mais je vais pas avoir ce petit dressage de poils sur les bras le qui va me faire euh... vibrer, tu mmh. vois. Ça, j'aime. Ça, c'est pour moi, c'est, le, c'est la peau à son paroxysme, oui. tu vois. Et euh, des choix musicaux, toujours euh, incroyables, une, une musicalité toujours... Euh, voilà, pour moi, elle est au top, quoi. tu vois, c'est, c'est ma number one. J'ai pas peur de le lire. Je vais froisser <rire> peut-être certains de mon équipe. Mais vraiment, pour moi, c'est. Voilà, c'est... Et cette fille-là, elle dansait avant la pole Pas du c'est... tout Pas du tout Je l'ai rencontrée, elle a pris mon workshop, elle a pris un, un court part avec moi. Il y a, on, on s'en est parlé il y a plus longtemps, mais il y a 7 ans, je crois. Mm-hmm. Déjà, je lui montrais mm-hmm. tous les trucs les plus durs que j'enchaînais en compète. La meuf, elle faisait tout direct parce qu'en fait, elle vient de l'escalade et elle a une force de cheval. <rire> ok elle n'a jamais fait de danse, de gym ou quoi que ce soit. Et, et quand elle a commencé à faire de la pole, il lui manquait un truc. C'est-à-dire que ouais, tout ce qui était acrobatique, c'était facile pour elle parce qu'elle avait la force. Elle n'a pas de souplesse. Hein. Attention, elle a zéro souplesse. Mm-hmm. Euh, elle, a, elle a un peu de guibole, mais alors zéro dos, euh, mais elle a beaucoup de force. C'est son point fort. D'accord. On sait que pour être la, une bonne pole danseuse, il faut force et souplesse à l'égalité. Okay. Ça, c'est ce que toutes les trop cherche, mmh. ouais, et elle, elle avait plus de force, moins de souplesse, et il lui manquait encore un truc avec ça, pas la souplesse, parce qu'elle savait que c'était pas la peine, elle voulait aller sur un autre terrain, et c'était l'artistique, et là elle a commencé à, à chercher le mouvement, sans forcément prendre des cours, parce qu'elle pensait qu'elle avait pas de tout le niveau, puisqu'elle n'avait jamais pris un cours, et elle a, cherché, elle a cherché, elle a cherché, elle a cherché, elle s'est passionnée pour ça, et maintenant, elle se fait des battles avec des oufs en expérimental, euh, des battles de hip-hop. Elle prend des cours de locking, de voguing, de machin, de trucs. Et elle est devenue maintenant euh, une incroyable. bombe atomique oh, ouais. de, du mouvement. Quoi. Complètement, complètement. Mais c'est très récent. C'est, quand je te dis c'est très récent, c'est 4 ans max. Tu vois Incroyable. Quand tu vois le niveau qu'elle a, c'est incroyable.
0: Mmh. Comme tu dis, quand on regarde, ça paraît tellement simple, tellement normal ah ouais. quoi. C'est...
1: Elle a une qualité d'isolation incroyable, elle est capable d'avoir un truc tout en force que dans les bras et tout le reste du corps est complètement détendu. Magique. C'est, c'est incroyable. Donc pour moi c'est ça, voilà, ça c'est pour moi c'est la pole à son paroxysme c'est te faire vibrer sans forcément qu'on voit la technique. Oui, oui, oui. Tu vois, voilà. Et c'est ça pour moi la peau, elle, c'est, c'est, c'est 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 ne pas voir la technique mais avoir de l'émotion. En premier, voilà. C'est un paraît, un peu bateau. Je suis sûre qu'il y a des gens qui vont dire ouais. Alors tous les danseurs ils disent ça. Moi c'est ma <rire> façon de m'exprimer, tout ça. Non mais je pense qu'après, mais...
0: quand on est, je vais dire quand on est dans le milieu, c'est même pas une question d'être dans le milieu, mais quand on voit, moi je ressens un peu la même chose pour la danse. Quand on a l'habitude de voir beaucoup, beaucoup, beaucoup de danse, c'est vrai au début on, on est là, waouh, ouais, c'est génial, waouh, ouais, c'est génial. Et plus on en voit, plus on voit de choses pas similaires, mais voilà, trois pirouettes, ah ouais c'est génial, un développé, ah ouais c'est génial, un grand écart c'est génial. Mais en fait, il y a un moment tu cherches autre chose en fait. Bah oui. Euh, ah, oui, une fois que tu as 109
1: choses, en fait, qu'on la jette derrière l'oreille, ça. tu te dis, c'est, c'est elle va me faire ça. quoi la 101 e Parce ça. que là, j'en ai vu 100 déjà, exactement. des 10 bols derrière l'oreille. Ouais. Donc, on s'en fout finalement. Mmh. Ouais. Donc, euh,
0: et hum, tout à l'heure, tu disais que euh, quand tu as gagné ta, ta compétition en 2010, tu as dit que tu étais toute timide et que, euh, que tu ne connaissais pas ton niveau. Mais finalement, tu as quand même... Ça, enfin, c'est une question. Euh, bien vu qu'au début, c'était peut-être pas facile de monter sur la, sur la barre et tu t'es sentie quand même évoluer à te dire « Ah ça, je n'y arrivais pas avant, ça maintenant, j'ai plus d'aisance là-dedans. » tu, tu vois ce que je veux dire Non,
1: j'ai pas senti ça jamais. C'est vrai Non, je l'ai senti ça seulement après ma bah, grossesse et un an d'arrêt. <rire> Mais euh, en fait, non, je l'ai jamais senti parce qu'en fait, mon corps, il, il était capable de tout faire. Pourquoi Parce qu'il a progressé en même temps que le, le niveau de la peau l'a progressé. Oh tu vois, donc en fait jamais je me suis dit ça je peux pas le faire, parce qu'en fait tout était à faire, donc en fait mon corps il a suivi l'évolution naturelle que je lui infligeais, donc euh, voilà, en oui fait, c'est en cherchant, en
0: créant du coup ta musculature elle suit bah, aussi en fait quand tu cherches et...
1: tu vas dans les choses qui te sont confortables, oui
0: c'est
1: vrai, et au fur et à mesure que ce confort tu le répètes, il, il se renforce, mm. Donc, euh, non, j'ai jamais eu cette sensation. Je te dis, cette sensation, je l'ai eu pour la première fois après avoir fait un an d'arrêt, après avoir eu ma, ma fille.
0: D'accord.
1: Là, oui, je me suis dit oh putain, faut que je recommence. <rire> putain, à quel point ça fait mal. Oh, à quel point c'est dur. Oh là là, va, je vais jamais réussir à porter mon cul. Puis ton corps, il a changé, il a grossi. Oui. Enfin, bref, tout ça, quoi. Mais avant ça, non, j'ai jamais senti. C'est-à-dire que tu n'étais pas à côté en mode, bon, il faut que je fasse des gainages, euh, il faut
0: que je fasse de la muscu, il faut que je non. prenne plus de force là. Ça a vraiment été...
1: Euh, non, ça s'est euh, fait hyper naturellement. naturellement. C'est génial. Je suis génial. désolée pour euh, ceux non. qui, <rire> qui, qui, tra- qui triment, mais euh, non, non, j'ai, ça a jamais... non, non, ça n'a jamais été euh, comme ça. Non. Génial.
0: Et euh, à quel moment, du coup, tu as redonné des cours Parce que tu disais que tu donnais des cours, je m'appelle à Smoking et Brillantine. Ouais. Après, tu as arrêté, tu as fait la compétition, etc. Ouais. Et à quel moment tu t'es... Tu as eu envie de transmettre, finalement, tout ce que tu avais appris
1: bah, En fait, je transmettais déjà avec la danse. Donc, j'avais déjà... Euh, ça, voilà, j'enseigne depuis que j'ai 18 ans la danse, tu vois. Mm-hmm. Donc, euh, j'ai toujours été là-dedans. J'ai adoré le faire. J'ai adoré passer le DE et, et encore progresser là-dessus. Parce mm-hmm. que, avant je pensais que je pouvais déjà donner des cours. Et puis, c'est vrai que le DE, ça te met une bonne claque. Avec une bonne remise en question. Et puis, après, ça te passionne vraiment pour la pédagogie. Mm-hmm. Et euh, en fait... Euh, je je me suis mis à l'enseignement de la pole, bah tu vois sans franchement l'avoir prémédité oui et puis euh, bah forcément comme mes élèves progressaient et que la pole dance progressait et qu'il bah, fallait bien que je progresse aussi tout s'est fait tu vois assez naturellement donc euh, je suis venue à l'enseignement de cette manière là ensuite comme moi j'étais à la pink school je me suis dit non mais moi je veux pas être dans ce style-là. Il faut que j'explore, que j'expérimente la voix qui qui me tient à cœur, celle qui m'anime depuis tant d'années, qui est la danse, et il faut que je la mêle à ça. Et après, là, j'ai dit, ok, je vais monter mon école parce que ça, c'est le seul moyen que je puisse enseigner à ma manière.
0: Parce que la Pink
1: School, c'était
0: pour les filles qui voulaient bosser au pink paradise. Non,
1: pas du tout. Mais il fallait quand même rester dans ce ce côté glamour. Donc, comme je te disais, c'était en talons. Donc, déjà, en talon, tu ne peux pas faire tout ce que tu veux. Tu ne vas pas t'échauffer avec tes talons euh, comme tu t'échauffes euh, pieds nus et comme si tu voulais, euh, je sais pas, euh, mettre des, des dégagés et, oui. et des grands pliés, tu vois. Mm-hmm. Parce que pour moi, c'est de la danse. Donc, euh, tu fais comment avec tes talons, tu vois. Enfin, je sais pas. Ça, pour moi, c'était antinomique. Mm-hmm. Donc, euh, et puis, là, vraiment, mes directives à la Pink School, c'était, euh, il faut que les filles, quand elles ressortent, elles se sentent glamour. Et j'avais même inventé un truc qui devait rester culte à la Ping School, c'est euh, le podium à l'époque, ça faisait un thé, et mm-hmm. au bout de ce thé, tu avais les marches en cristal là en cristal des marches de verre illuminées par en dessous transparentes les gens pouvaient passer en dessous enfin c'était tout un truc c'était les, les marches du ping quoi c'était okay. c'était symbolique mm-hmm. et donc moi à la fin de mon cours toujours avec mes talons je disais aux filles maintenant vous montez sur le podium et on va retourner dans le vestiaire par les marches et là donc il fallait donc je faisais le show tu vois je montais les premières marches je faisais cheveux cheveux coup de hanche coup de hanche je remontais paf petit regard de chat euh, pâte de loup et tout tralala et c'était vraiment, là c'était pour clore le cours, tu vois, c'était vraiment la note sexy, les filles repartaient dans leur tête, c'était des, des bombasses, tu vois, c'était vrai, c'était génial, ça avait déclenché un truc chez oui. elles, non, c'est vrai, mais euh, c'est pas, si tu veux, seulement cet axe que je voulais avoir. Mmh. Voilà. Tu je... te sentais restreinte dans
0: ton enseignement
1: ah ouais complètement, pour moi j'étais frustrée, vraiment c'était le mot de, je m'amusais si tu veux, mais je m'amusais, j'avais envie d'aller au bout des choses tu vois, et je me suis dit le seul moyen c'est de me sortir de là, je vais prendre mon courage à deux mains, mes économies, j'ai bossé comme une ouf, là, le jour, la nuit, mes cours à Poissy, paf paf, mon DE, parce que c'est quand même 8000 balles, j'ai bossé comme une ouf, et en 2011 j'ouvre mon école. D'accord. Et là, je me dis, je vais pouvoir faire un échauffement je veux, je vais
0: d'une euh, demi-heure
1: et pas juste de cinq minutes à faire des chimie-chimie euh, bah, chimie avec oui. les hanches, tu vois. Euh, vraiment former le corps des gens à devenir pole dancer, euh, à, à être fiable, à ne pas être blessé, parce que ça aussi, c'est, c'est important l'échauffement pour ça. Et là, je me suis dit, ok, mon cours, maintenant, il ne va pas faire une heure avec la montée d'escalier, les talons, les machins. Il va faire une heure et demie. Il y a une heure de renforce, de gainage, de danse, de stretch. Et je prépare les gens à, à monter sur une barre pour de vrai, tu vois.
0: Mmh. Donc, tu avais quand même bien conscience que tu avais des capacités, je vais dire, pas hors norme, mais que peu ont naturellement, tu vois, de se dire, ok, il y a des gens qui veulent devenir pole dancer on va mettre à fond du gainage, on va mettre à fond du renforcement musculaire, on va mettre de la souplesse. Ouais. Tu avais quand même conscience ah, que sûr. c'était... Euh, ah, bien sûr. Que c'était, j'ai dire, inaccessible, peu accessible naturellement, on va dire. Toi, tu as eu un corps qui, qui a été facilement... Et tu m'as dit, tu as construit euh, oh, ta oh. patte et, euh, et la peau a évolué aussi avec toi. Donc, euh, tu as pu faire ce que tu voulais avec le corps que tu avais. Ouais. Et qu'il y a peut-être, du coup, des gens qui ont envie de faire de la pole et qui n'ont pas euh, ben... ce
1: corps tonique, tu vois, au ouais, souple, oh, ouais, c'est ou souple, plus moins sûr, naturellement. C'est euh... Non, non, c'est sûr. Moi, j'avais conscience de ça pleinement et je, ça, je, je pense savoir comment faire pour qu'ils euh, atteignent ce mmh. but-là, tu vois. Sans euh, non plus faire... Parce que moi, je, j'ai, j'ai donné des cours au gymnasium. Alors, je le connais, l'histoire du euh, LIA, truc euh, où tu pousses de la fonte euh, sur le plateau, là euh... Je ne voulais pas un truc comme ça. Je voulais vraiment que ça reste quand même ludique et en même temps accessible à tous parce que c'est un peu ce que je reproche à la danse. Tu vois, par exemple, tu as 30 ans, tu veux te mettre à la danse, tu n'en as jamais fait de ta vie, tu vas te taper une barre avec des pliés, des dégagés, euh, et, euh, la diagonale et après seulement tu fais euh, 15 minutes de variation. Oui. Tu vois, je pense quand tu as 30 ans, tu te fais un peu chier. Quoi. Franchement, excusez-moi pour le gros mot, messieurs, dames, <rire> mais euh, voilà. Et moi, je me suis dit, j'aimerais quand même que la pole, ça soit accessible au commun des mortels et sans ce côté un peu rébarbatif que pourrait avoir une barre d'échauffement de danse, euh, jazz ou classique, hein, peu importe, ou même moderne. Bien que maintenant, ça a beaucoup évolué hein, parce que la technique, euh, on la fait différemment maintenant, mais... Oui. Mais euh, voilà, je voulais quand même que ça soit accessible à tous. Donc, j'ai mélangé un peu de fitness, un peu d'éléments de danse, euh, de la pôle, parce que aussi, les gens, ils ont envie de toucher la pôle. Ils, ils sont là, ils ne vont pas faire une demi-heure sans toucher la pôle, <rire> tu vois. C'est clair. Donc, euh, voilà, j'avais pleinement conscience de ça et des contraintes pour le corps. Donc, voilà, je voulais faire quelque chose vraiment ludique où les gens commencent à s'amuser très vite, et puis tu n'es pas besoin de tant qu'il y euh, ait 25 ans de, de fitness pour pouvoir grimper enfin une fois à la barre, tu vois. Donc il fallait quand même que les choses aillent vite, et que les filles arrivent à s'amuser vite aussi qui vois, pas besoin d'attendre 30 cours de pôle avant de réussir à monter tes fesses, tu vois.
0: Oui, donc c'était vraiment une envie de dire, ok, tout le monde peut le faire, tout le monde peut s'amuser avec une pôle. Il n'y a pas besoin de vouloir faire de la compète ou d'être un non. gymnaste ou un athlète. Ouais. Et,
1: et encore, j'ai envie de te dire qu'à l'époque, comme je faisais de la compète et que j'avais le mental forgé par Valérie Vallet, encore <rire> elle, euh, j'avais... En fait, pour moi, un cours réussi, c'est un cours où les gens, ils en avaient chié vraiment et qu'ils avaient mal et qu'ils euh, repartaient à quatre pattes. Je suis un peu... Je me suis un peu radoucie là-dessus. Mais moi, j'étais comme ça. C'est ce que je m'infligeais à moi-même pour faire de la pole. Et c'est ce que j'ai essayé. J'ai infligé beaucoup aussi euh, aux élèves. Et puis, tu vois, les profs qui ont pris aussi beaucoup de cours avec moi à cette époque-là qui sont devenus profs maintenant chez moi ils ont eu aussi du, du mal à se défaire de ça. C'est-à-dire que aussi ils maltraitaient leurs élèves pour qu'ils ils sortent à quatre pattes du cours, tu vois. Ben, je trouve que c'est comme dans la danse, tu disais, tu vois, les dégager, les
0: plier. Euh, je veux dire, moi aussi, j'ai eu ces, ces réflexions-là à un moment, à qui tu veux donner cours hum. Est-ce que tu veux donner cours à des professionnels, à des gens qui veulent aller en casting et être le meilleur pour être pris ou être le meilleur pour être en compétition Ou est-ce que tu as envie de te calmer ouais. <rire> sur la technique ou sur certains points et se dire « Ok, mon objectif, ça va être le plaisir, le bien-être. » Tu vois ce que je veux dire ouais. Et je pense que quand on est professionnel aussi, c'est, c'est vraiment la question qu'on doit se poser avant de donner cours. Ouais. À qui je veux, je veux donner cours et ouais.
1: pourquoi Et pourquoi, ouais Et puis en, ver- en vérité, il y a un petit truc qui est différent par rapport à la danse, c'est que tout de suite, la pole ça fait mal. C'est-à-dire que la, la danse, comme tu dis, plaisir, bien-être, ça arrive tout de suite. La pôle, quand même, dès que tu vas être accroché avec les cuisses sur la barre en fer, tu, tu vas avoir mal. C'est-à-dire que déjà, tu es obligé d'aller oui, mais... ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens pour qui vont faire leur premier cours, ils vont dire, ah mais attends, ça fait un mal de chien. Euh... Ils n'arrivent
0: pas à dépasser ça. Enfin, c'est, c'est difficile. Voilà. Par
1: contre, quand ils arrivent, ça commence à de te faire comprendre que es une warrior, en fait. Tu mmh. passes dans la catégorie, ok, là, les gars, <rire> j'ai eu mal pendant une heure et demie, et vous savez quoi Je vais revenir la semaine prochaine. Et là, tu rentres dans un truc où tu vas devenir comme ça, petit à petit. Et les pole danseuses, c'est pour ça qu'au niveau mental, elles sont méga fortes. C'est que tout de suite, son premier coup, il fait mal, en fait. Tu vois <rire> Et que tu reviens, donc, voilà. C'est, on peut, je ne vais, vais pas le mentir, c'est sûr, ça fait mal, tu vois. Donc... Est-ce que c'est une douleur qui s'atténue Ouais, c'est une douleur qui s'atténue, ouais. Mais si t'es pas régulier, elle revient, hein, qui... c'est chaud. <rire> qui
0: s'atténue parce que... Euh, j'allais dire, t'as une meilleure répartition de poids du corps, une meilleure tonicité, c'est, c'est par rapport à ça C'est-à-dire qu'au début, on s'accroche un peu comme on peut et oui. du coup, on serre tout et... On serre tout,
1: on serre trop, <rire> on met des impacts. Mais au départ, les filles, elles sont bleues. Les mecs m'appellent, me disent, mais oh, qu'est-ce que t'as fait à ma femme <rire> Tu vois C'est vrai qu'au euh, début, c'est un peu dur. Et puis, chaque nouvelle figure, égale un nouveau bleu. Donc, au début, quand tout est nouveau pour toi, tu sais que chaque truc va te faire un bleu. Mais après, et c'est ça qui est drôle maintenant chez euh, les tu Hey, regarde, t'as vu mon bleu J'ai bien bossé. Hein. Euh, sur Instagram, tu les vois euh, no pain, no gain. Tu oui, vois tu vois les bleus et, et elles montrent leur bleu, c'est comme des trophées en fait. J'ai réussi à faire cette figure. Ok, t'as vu, j'ai le bleu qui le prouve. Et la fille, plus elle a de bleu, plus elle va gagner mmh. le, euh, le, la fierté des gens, tu vois. Donc c'est un peu ce, ce schéma-là. C'est vrai que pour ça, je me dis, d'un côté, ce n'est pas accessible à tout le monde parce qu'il faut être un petit peu mazo quand même. Il faut avoir
0: un sacré mental aussi, de, de, d'avoir envie de se dépasser, d'arriver ah bah à... C'est que ça c'est que, mmh. ça,
1: c'est que ça, c'est que ça. C'est que du dépassement de soi. Chaque cours est, est, est du dépassement de soi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de filles qui, malgré tout, viennent me voir après quelques mois ou quelques années qui mmh. me disent, Lolo, tu as changé ma vie. Tu vois, maintenant, elles n'ont plus peur d'aller voir leur patron, leur dire, bon, ok, maintenant, je vais Et l'autre regarde droit dans les yeux, maintenant, je la veux tout de suite, en fait. Oui, ça, yes, ça, ça, ça
0: apporte énormément de confiance en soi, ouais. de fierté, d'estime de soi, et de, et ouais. de force et puis, en fait.
1: ouais et puis je sais pas si tu te rends compte, mais euh, regarde, tu as mis combien de temps avant de faire trois pirouettes Ça t'a pris des années. Mm. Là, à la pole, tu vas te retrouver en, en dix cours, accroché par les pieds, la tête à l'envers, à 4 mètres du sol. Tu vois, c'est pas la même dimension quoi il y a de l'autosatisfaction sûr, tout le ouais. temps. Puis à chaque fois, tu te dis, putain, ça, j'aimerais bien le faire. Le, mon prof, il a montré un truc. Et puis au bout de trois, quatre cours, tu y arrives. Et là, tu te dis, mais attends, je suis Wonder Woman ou, ou Superman. Parce qu'il y a aussi des c'est garçons. C'est que vous
0: êtes de, de bons pédagogues aussi. Euh, tu vois, ça pour, joue pour, aussi, oui, c'est tu sûr. Tu vois, pour, pour amener les gens, tu me dis en 10 cours. Après, je ne connais pas toutes les figures. Et, et je veux dire, comment est construit ton cours, etc. Mais euh, ça demande une une sacrée pédagogie. Oui, oui. Et puis, il faut savoir qu'il y en a qui arrivent, euh, tu vois
1: quand elles montent sur un petit tabouret, elles ont déjà le vertige. Et là, tu leur dis Ok, premier cours, on va monter à 4 m les filles hein? <rire> ou les garçons. On y va. Et puis, ça fait mal quand tu serres la barre. Ouais, c'est pas grave, on y va. Grâce à moi, je leur dis toujours C'est ma phrase Je leur dis toujours bah Grâce à moi, tu vas coucher sans péridurale maintenant. T'es contente <rire> Tu vois Et c'est vrai que après quelques mois après, ils me disent Ah ouais, c'est vrai l'histoire de la péridurale. Vas-y, même pas peur, on y va <rire> Tu vois mais euh, c'est vrai que ça crée un petit peu euh, le mental de, 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 de fou, quoi.
0: Et ça fait partie du coup de ce que tu as envie de transmettre Tu vas en parler du pourquoi, donner cours, qu'est-ce qu'on a envie de, de donner, de partager.
1: Ouais, ouais, c'est Et... sûr que j'aime bien ce côté-là, un petit peu, on se dépasse. Euh, on, 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 on va euh, confronter ses peurs, euh, sa peur euh, sur la barre. Mais tu vois, je le dis déjà à ma fille de 4 ans. Quand euh, quand elle a mal à un truc, il dit mais attends, as une future pole danseuse ou pas <rire> Bon bah alors t'as pas mal, souffle un peu sur ton bobo, on y va, on enchaîne. Et tu vois et ça, elle me regarde ah ah ouais c'est vrai. Okay, c'est un état d'esprit. On y Philosophie,
0: c'est une façon de vivre, une, une, une ouais. façon de vivre, une ouais. façon de penser. Euh, ah
1: ouais ouais, euh, c'est sûr. Euh, trop trop fou. Euh,
0: pourquoi le nom pollen Dance Bon je crois savoir pourquoi on en ah ouais, a parlé. Ah ouais je crois que c'est assez logique. Hein. Mais c'est c'est assez logique. Mais quelles sont les valeurs que tu souhaites véhiculer à travers tes centres en disant j'ouvre un centre, venez prendre mes cours. Qu'est-ce que tu as envie de, de faire passer Est-ce que c'est l'envie justement de dire ok la pole dance c'est né du striptease mais c'est autre chose
1: Oh euh, j'ai plus ça en tête. C'est plus ça en tête. Non je l'ai plus depuis belle durée. Franchement, D'accord. depuis le jour où j'ai écrit pole and dance sur le mur de mon école, c'était fini déjà pour moi. Alors, ça ne veut pas dire que j'en fais pas, tu vois, du, du côté un peu sexy, en talon et tout ça, mais c'est un cours, il est précis, il est déterminé, c'est tel jour, à telle heure, et là on vient en talon, et on se fait plaisir. Et, et la technique est différente. Euh, en plus, bon, il y, y a eu un dérivé qui s'appelle l'exotique. Alors attention, maintenant je mets des guillemets avec ce mot exotique parce qu'il est euh, en ce moment dans un clivage où.. Euh, il y a tu sais un peu le black lives matter tout mmh. ça bon je veux pas rentrer dans cette polémique donc ça s'appelle l'exotique à la base okay. et c'est venu des clubs de strip russe mmh. qui ont vraiment amené un côté hyper acrobatique au striptease c'est-à-dire c'est des figures donc elles sont rarement accrochées à la barre hein. c'est beaucoup du floor work okay. Euh, et c'est extrêmement acrobatique, très rythmé c'était, enfin, c'était beaucoup sur du dubstep maintenant ça s'élargit un peu mais tu vois c'était une ambiance très euh, électro et tout et du coup ça, ça a donné vraiment euh, une nouvelle voie au côté un peu strip club
0: parce que justement, là, je veux dire, ça me fait penser à ça dans les clubs de striptease les filles n'étaient pas sur la barre c'est-à-dire que c'est, c'est une l'utilisait. question que je te pose, c'est-à-dire elle, elle l'utilisait en mode on se dandine, machin et compagnie, mais du coup il n'y avait, avait pas cet aspect de je monte sur la barre, je fais des figures sur la barre. Ouais,
1: là tu parles vraiment à l'origine, à l'époque à l'origine, des chapiteaux, ouais, ouais. effectivement elle ne pouvait pas monter dessus, c'était un gros mât en bois, euh, elle s'appuyait dessus pour, pour se dévêtir, tu vois mais elles s'appuyaient dessus. C'est, c'est qu'après, quand c'est arrivé dans les, les clubs de strip, que là, elles se sont mises à faire des acrobaties. Mais encore ça, je te dis, il y a vraiment deux versions. Tu as vraiment la version showgirl à l'américaine. Et maintenant, tu vois, dans les clubs français ou même européens, c'est vraiment sulfureux. Ça, c'est pas du tout acrobatique en réalité. Mmh. Les filles, elles font rien à part se dandiner, regarder lassivement, c'est très lent, il n'y a pas de rythme. Ça, c'était vraiment euh, ce qui était euh, dans l'époque d'entre-deux, tu vois mm-hmm. Quand je te parle du Pink en 2000, euh, à l'époque où ça a ouvert et Cathy Guetta, tout ça, c'est 2003-2004. Là, c'était vraiment le show à l'américaine, tu vois, euh, euh, dit avant oui tu vois, voilà, c'était ça. Après, il y a eu l'arrivée des Européennes, des Françaises qui ont vraiment calmé le jeu... Qu'on rendu le truc très suave, très lancinant, sans acrobatie, c'était tout sur le regard, euh, tu vois. Vraiment charmer le client, quoi. Mmh. Pour que quand tu descends du podium, le mec il vienne, il a il envie de... de te Dans mettre le... des billets, tu vois. Et après. Là, c'est là qu'est arrivée la vague d'exotiques où là, elle, dans les clubs de strip en Russie, c'était devenu un truc qui mélangeait vraiment l'acrobatie mais un style vraiment très particulier avec ces chaussures-là qu'on exploite beaucoup avec les plateformes. Attention, tu ne peux pas faire ça avec tes petits talons de mignons comme nous, on avait euh, à notre fameuse époque chez Chris, là. Là, tu as vraiment avec les euh, 8 ou 10 cm de, de plateforme et tu l'utilises un peu comme des pointes parce qu'en réalité, tu n'as jamais posé le talon. Forcément, il fait 25 cm, donc mm-hmm. tu le poses pas et il y a vraiment toute une technique de pieds de jambes avec des codes très précis, tu okay. vois. J'irai voir, et, et, et <rire> du coup, moi euh, j'aime, j'adore ce style, mais je suis incapable de le faire parce que c'est pas mon énergie, tu vois. C'est bien loin des cours de Ricodom hein, et de tout ce qui a formé mon, mon état de danse. Je pourrais m'y mettre très sérieusement parce que j'adore, franchement, j'adore. Mais quand moi je donne un cours de talons, voilà, je vais utiliser le côté un peu sexy, je vais utiliser 2-3 tricks d'exotique, je vais utiliser du jazz, je vais utiliser du moderne, je vais utiliser un peu du Yanis Marshall, je vais utiliser un peu tout ça, tu vois, toutes ces inspirations, et puis je mets ma patte, et puis ça fait un cours où finalement. T'as pas besoin d'avoir fait euh, euh, un club de strip euh, pour faire ce cours. Et en même temps, tu vas pouvoir développer ta féminité. En même temps, tu vas être dans du glamour. Et en même temps, tu vas, tu vas pas te prendre au sérieux. Parce que pour moi, ça, c'est hyper important. Mm. Je veux pas que les filles... Je me souviens une fois, j'avais été dans un cours de booty check. Enfin, ça s'était fait chez moi. Et je m'étais sentie tellement mal à l'aise parce que les filles... Alors déjà, elles étaient arrivées en mode filet de pêche, euh, string ficelle et tout. Et, moi... et elles se regardaient dans, l... dans le miroir vraiment avec euh, cette envie d'aguicher que moi, je déteste. Vraiment, je mm-hmm. déteste. Pour moi, c'est, c'est, je veux pas parler de femme objet, mais je, pour moi, c'est, c'est, c'est pas le, enfin. Valorisant. C'est, ouais, c'est pas valorisant, tu vois. Pour moi, j'ai, j'ai envie plus de montrer une femme forte, qui est capable de montrer, de faire, faire, des acrobaties, tu vois, montrer à quel point elle est, elle est souple, elle est forte, elle est euh, acrobatique, plutôt que euh, juste, euh, j'ai mis un string ficelle et je te regarde avec le, le, les yeux mielleux là. Bla, 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 bla. <rire> Ça, j'ai pas envie de le faire. Mm-hmm. Donc moi, quand, quand on prend mon cours avec les talons. On se marre, on, c'est fun, c'est anti-stress, c'est anti-déprime, tu vois. Oui, donc en fait, c'est loin, j'allais dire, du,
0: du combat du début où euh, à plusieurs vous, vous êtes dit, il faut qu'on sorte la pôle des clubs de street. Enfin, c'est, ça, c'est révolu et c'est vraiment... Bien-être, plaisir, ouais. on, est, on, j'ai dit, on est ensemble. On se fait on on plaisir, plaisir on C'est se fait vraiment... plaisir, on se fait plaisir. Euh, as-tu rencontré des difficultés dans le processus d'ouverture justement du cré... de création de, de ce lieu Tu m'as dit que tu avais beaucoup travaillé, euh, oui. tu vois, pour trouver le lieu idéal, le respect des normes, tout ça, tout ça. À partir du moment où tu as eu l'idée, où tu t'es dit « je veux donner mes propres cours, je ne veux pas que ce soit la Pink School, je veux mon école », quel a été le, le processus Est-ce que ça a été long Est-ce que ça a été... Euh... Alors,
1: euh, en fait, ça n'a pas été long. Bon, j'avais fait mes petites économies. Mm-hmm. Euh, j'avais besoin d'un garant. Ça, ça a été la partie un peu difficile parce que figure-toi <rire> que quand... Euh, donc, ça fait euh, maintenant 18 ans que je suis avec Pierre, mon amoureux, depuis toujours, <rire> tu vois euh, et quand on s'est rencontrés, j'étais que danseuse, figure-toi que son père, qui est un peu vieille école, le père italien, tu vois, la mama italienne mais version mec. Voilà. Et euh, lui, il a dit à son fils, je veux pas de ça à la maison. D'accord. J'étais que danseuse, imagine-toi quand j'ai commencé à la pole dance, euh, imagine le malaise quand j'allais au dîner de famille. J'avoue. Et du coup, bon, ben, j'étais un peu mal vue, quoi, franchement, voilà, on, on va pas se voiler la face, hein t'ai de travers. Hein, Donc, on parlait de l'image. De on parlait l'heure. de l'image et tout. Puis là, j'ai commencé à faire les premières compètes et que j'y gagnais. Figure-toi que Gianfranco Murasso, pour ne citer que lui, <rire> là-haut, <rire> il nous regarde, il nous écoute. <rire> euh, il, euh, il est devenu très fier de ce que je faisais. Oh, ouais, Au point plaisir. que même, justement, à la, blan- à la banquière, il disait « Regardez ce que ma belle-fille, elle fait. Elle est championne de France. Oh, okay. Elle est championne <rire> du monde polar 2010. <rire> » Et du coup, euh, il a été hyper fier. Et quand euh, Pierre euh, lui a dit, ben voilà, elle aimerait monter son école, euh, elle a a les fonds nécessaires, elle a a la procédure pour l'avoir et tout. Mais il faut un garant. Et euh, bah, moi, je suis pas du tout. euh, Enfin, mes parents, ils sont pas d'issue, tu vois, favorable, voilà, pas de sous. Et euh, lui, il en avait un petit peu. Et ben, dis-toi qu'il a dit, OK, je veux bien être garant. T'imagines le mec qui, à la base, a dit, non, mais je veux pas de ça à la maison. Et là, il devient garant de ma première école de Mais bah, T'as dû être
0: fière et touchée. Bah ouais,
1: t'imagines. <rire> là, pff, je, voilà. Et euh, du coup, bah, lui aussi, il était très fier. Hein, et, mm-hmm. et, et ça, s'est fait comme ça. Son garant, j'aurais jamais pu l'ouvrir. Hein, bah. Mais donc, tu avais trouvé le lieu J'avais trouvé le local. Et puis, bah, un local à Paris, c'est 50 000 balles. Il hein, faut mettre 50 000 sur la table. Mm-hmm. Voilà. Donc, euh, et, un, un, et un bon garant derrière.
0: Qu'est-ce qu'était cet espace avant que tu en Alors, c'était ce n'était pas, ce pas cette euh,
1: école-là la première, c'était un, l'autre dans, dans laquelle, le 13e, tre- 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 c'est, c'est ça. C'était, c'était un, un local brut, c'est-à-dire il n'avait ni eau ni électricité, il n'y avait même pas les toilettes, c'était un bloc de béton. Okay. J'ai dû donc tout imaginer, il n'y avait même pas de vitrine, il y avait un mur en parpaing, mm-hmm. euh, en plate là, plat, et puis on avait fait une porte de chantier pour rentrer là-dedans. <rire> Tu vois, donc c'était... Quand j'ai tu me bien. parles de normes, ça a mis un certain temps quand même. Hein. <rire> Idem, il n'y avait pas de miroir au début parce que je n'avais pas l'argent. J'avais mis tout mon argent pour l'ouverture. Mm-hmm. J'avais fait moi-même les travaux avec l'aide de, de Manuela Carnero, qui est aussi une pole danseuse, euh, des potes qui, sont, qui passaient par là. Mais c'était ingrat parce que j'avais tellement plus de sous que j'ai dû tout faire. C'est des pole danseuses qui ont posé, enfin des futures pole danseuses qui ont posé le parquet avec moi. On avait des, les genoux en sang. J'ai poncé les murs, fait la peinture jusqu'à 4h du matin, tout seul il y a 4 m de haut, donc je peux dire j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Pendant ce temps-là, figure-toi que j'étais en train de m'entraîner pour les championnats de France et les championnats du monde.
0: Warrior Laurence Ouais,
1: c'est l'année même où je suis arrivée deuxième, hein, tu vois, c'est-à-dire que mon studio ouvrait en septembre, le 20 septembre, et la compète était le 20 octobre. Okay, donc je travaillais nuit et jour, j'avais posé ma barre dans le chantier pleine de poussière et je m'entraînais en même temps que je peignais. Oh, mais je peux te dire que j'ai mes respect. C'est-à-dire que quand maintenant j'ai un de mes profs qui me dit je fais pas le cours, j'ai mal à la tête, j'ai envie de le tuer, tu vois. <rire> c'est impossible pour moi. C'est quoi Qu'est-ce qui que tu fait Va travailler, va prendre une analyse de là va travailler, dépêche-toi. Tu vois, je peux pas le concevoir parce qu'en fait, même eux, ils oublient que... Enfin, ils ne savent pas par quoi je suis passée, mm. tu vois. Ils oublient tout ça. Ils n'y étaient pas. Donc euh, voilà, j'ai monté ce premier local. Je te dis, j'ai tout fait moi-même. Euh, même le réagréage. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire. J'ai regardé YouTube. Mais du coup,
0: qui t'a aiguillé Tu vois T'as dit, bon, bah là, il va falloir faire ça. Ah, mais ça, personne ne m'a t'as aiguillé.
1: T'as fait... Je me suis démerdée. Si tu vois T'as pas le choix, en fait. Euh, voilà. Et j'ai rencontré un, un gars qui faisait des travaux. Il m'a un petit peu aidée. Il m'a aidée pour les, les fournitures, si tu veux. Mm-hmm. Il m'a dit, bah, voilà, le réagréage. Regarde, je te montre sur 2 mètres carrés, mais il t'en reste. Oh, tu fais le reste. <rire> il t'en reste 90. Donc. Euh, voilà démerde-toi et voilà j'ai, j'ai tout fait toute seule vraiment de ma, de ma sueur à moi et je me souviens même un truc horrible c'est que j'ai commandé les bars chez ce fameux Expo mm-hmm. qui m'a dit ok donc moi j'ouvrais le, le le 20 septembre et ils m'ont dit ok pas de problème vous serez livré en septembre ok 18 septembre j'ai toujours pas les bars les gars je dans deux jours ok ils me livrent le 19 je pose la barre c'était pas la bonne taille oh. il y avait 20 cm de trop oh, mais bon, mais bon bah bien. j'ai dit à mon petit gars là tu me cites tout ça et eh ben on a scié les barres, on a mis les barres, ça a tenu, puis voilà, basta, je ouvert. La débrouille. Mais bah oui, t'as pas le choix. Bah, tu fais quoi sinon Tu ben ah non j'ai un mois de retard parce qu'il y a un mois de livraison. maintenant bah,
0: Et pour ta com, comment avais-tu fait Alors dans le quartier, t'avais mis des affiches, t'avais fait des flyers pour dire que tu. Ouvrais... Alors en 2011, il y avait
1: quand même Facebook qui a quand même aidé. Euh, mais je partais de, de zéro avec ma pauvre petite clientèle de, de, de smoking et brillantine, tu vois, bon voilà. Euh, et puis, bah eh ben ouais, Facebook, bouche à oreille, ça allait vite, hein. il n'y avait pas beaucoup d'écoles, on était deux écoles, mm-hmm. euh, donc ça allait très très vite, enfin trois écoles, parce qu'il y avait Paul Dance Paris, Lapping School et moi,
0: mm-hmm.
1: donc ça a été très vite, hein.
0: Et euh, au début, tu étais la seule à donner cours ou tu t'es dit, je veux des professeurs avec moi
1: Alors, au début, il y avait Manuela avec moi. Mm-hmm. Euh, Manuela et puis Kim, il était parti à Londres pendant ce temps-là. Euh, puis, il est revenu euh, euh, après avoir bossé pl- plusieurs années ou un an et demi ou, à, ou deux à Londres. Et puis, il est revenu. Puis, le jour où il, a dit, il est revenu, j'ai dit, hop, hey, hop, tu vas donner des cours. Voilà, et puis, il a donné des cours. Il est toujours là. Mm-hmm. <rire> et donc, ouais, on était trois parce que moi, j'avais toujours mon assoce à Poissy. D'accord. Donc, euh, j'avais quand même plusieurs jours par semaine où j'allais à Poissy pour donner mes cours. Mm-hmm. Et euh, du coup, bah, ces jours-là étaient vacants. Pour te dire, au début, on n'était même pas ouvert le dimanche.
0: Et aujourd'hui bah, Aujourd'hui, il y a
1: 15 <rire> cours. Quoi. Donc, ça s'est rempli très vite. Tu me disais avec le, avec le oui. bouche à oreille. Euh... Ouais, 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 très vite. Ouais, la première année, je pense que j'avais au moins 100 clients déjà. Waouh, génial. Voilà. Maintenant, on tourne à 850 mmh. par semaine. Et le deuxième, tu l'as ouvert quand je l'ai ouvert... Donc, le 1er 2011 euh, Premier 2011 et le 2e 2016. Je, je signe ce local-là, dans lequel tu es aujourd'hui. Oui. J'accouche le soir même. J'ai, <rire> la dame, elle a dit, vous êtes sûre, vous pouvez monter dans les escaliers Je dis, oh, pff, vous inquiétez pas. Je voyais même pas les marches tellement j'étais énorme. Et puis, j'ai, j'ai cherché quand même ce local-là pendant deux ans. Parce que les contraintes à Paris sont... Les, 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 éco-, enfin les, écoles, les, les locaux commerciaux sont souvent bas de plafond et très petits, rarement open space. Tu vois, c'est, c'est plutôt dans, comme à, à Olympiade, c'est un, un immeuble neuf, tu vois. D'accord. Donc, ça, c'est plutôt dans du neuf que tu vas trouver ce genre de locaux. Et euh, là, je voulais un truc un peu différent. Je me suis dit, bon, j'ai déjà la hauteur de l'autre côté, l'espace et tout. Je voudrais un truc un peu plus qui fasse, tu vois, un petit appart où tu te sens chez toi. Mm-hmm. Et euh, bah voilà, celui-là, je l'ai vu, je t'ai dit, j'étais enceinte il jusqu'aux ici. yeux. Et alors, c'était difficile de se projeter parce que figure-toi qu'ici, il y avait 60 personnes qui bossaient. C'était la ruche qui dit oui. <rire> okay. Donc, euh, tu sais, ils regroupent des, des producteurs bio pour les mettre sur des marchés, faire de la vente en ligne. Hum mm-hmm. Et donc euh, ici, il y avait, c'était des bureaux quoi. Il y avait une cuisine en bas. Ouais. Euh, il y avait des bureaux, mais c'était tu sais, en mode un peu euh, écolo quoi, en mode euh, des grandes tables en bois. Euh, voilà, c'était un bordel sans nom. 60 personnes qui fourmillaient ici. J'ai eu du mal à me projeter, mais je sentais qu'il y avait un truc. Et puis j'ai dit allez hop, c'est bon. Et j'ai signé. J'ai le soir même, j'accouchais. Génial. Donc j'ai dit, j'ai vraiment fait deux bébés. <rire> c'est mes deux bébés. <rire>
0: Et comment y es-tu prise pour euh, bah, recruter tes professeurs ou, ou les gens qui t'accompagnent dans cette aventure
1: Moi alors Kim, bah, tu connais l'histoire maintenant, donc ça coulait de source. Euh, et après, tous, euh, tous ceux qui ont commencé en tout cas l'aventure, c'est que des élèves à moi. D'accord. Que des élèves issus de la danse tous C'était un souhait de leur part ou c'est toi qui
0: leur as dit écoute, cherche un professeur, ça te tente pas
1: euh, vois, c'est... c'est même pas je cherche un professeur c'est ok toi euh, j'aime ta façon de danser j'aime ta façon de faire de la pôle euh, je les connaissais puisqu'ils étaient mes mm-hmm. élèves euh, et je leur ai dit tu vas être prof <rire> voilà et ils, ils ont t'ont dit oui. ok Laurence Ils m'ont dit oui <rire> ils m'ont dit oui <rire> je leur ai dit tu vas faire de la compète ils ont quasiment tous dit oui aussi <rire> ils ont fait de la compète voilà
0: pour toi c'est quelque chose d'important que j'allais dire tes professeurs ou les professeurs de pôle de manière générale aient fait de la compétition ou ou pas spécialement non pas spécialement. pas spécialement figure-toi que justement à un moment
1: je suis un peu revenue de ça parce mmh. que euh, un prof qui est aussi compétiteur bah, ça veut dire qu'il est souvent pas là oui et qu'il a aussi cette mentalité en mode euh, faut qu'il finisse sur les genoux Mmh. Et en fait, il y a des gens à qui ça ne correspond pas, tu vois, être euh, tout le temps dans la performance, dans le plus, dans vas-y ça fait mal mais on y retourne. Il oui, ouais. y a des gens à qui ça ne convient pas. Et là, je me suis dit en fait, euh, l'esprit de compétition, c'est sympa, mais mmh. des fois, ça ne convient pas à des gens. Il y a des gens qui ont envie de faire ça pour c'est comme vrai. tu dis le plaisir, vrai, ouais. voilà, que ça soit le bien-être et tout ça. Et là, j'ai pris euh, bah guarda qui n'a jamais fait de compétition, qui n'en fera certainement jamais, et euh, qui était plus maternante, qui avait vraiment ce lien avec l'humain, tu vois, qui était mm-hmm. hyper important, qui voyait les gens comme des humains et pas comme des athlètes de haut niveau. Oui. Et, euh, et, et j'ai eu envie de lui donner sa chance parce que, justement, je voulais humaniser davantage euh, la pédagogie. Et, et ça a marché parce qu'elle a vraiment sa clientèle, tu vois des gens qui ont un besoin d'aller un peu plus lentement, de, euh, tu vois, de, de se sentir cocooné, de en, en Entouré, accompagné, voilà. Plus que d'être... Euh, allez, voyage! Ah, tu vois Deux salles, de omelettes.
0: Est-ce, est-ce que tu drives un peu tes profs ou c'est tes profs de pôle, tu fais ce que tu veux Tu mets le titre que tu veux, le style que tu veux c'est Ah non, tu c'est, vois, c'est, c'est hyper
1: important pour moi qu'ils fassent ce qu'ils veulent.
0: D'accord. Je les ai pris
1: parce qu'ils sont... Ils ont ça, leur truc à eux. Et, leur... et ils sont différents et complémentaires. Mmh. Ah oui. Et, et jamais je leur dis, ton échauffement, il faut le faire comme ça. Euh, non, peut-être parfois je leur dis ça, c'est un peu trop long, essaye de passer moins de temps. Mais là où je vais vraiment avoir besoin de les former, c'est OK. Alors là, quand tu accueilles les gens, il faut que tu fasses au moins ça. <rire> euh,
0: <rire> c'est, c'est vrai, vrai hein c'est, c'est important. En fait,
1: sur leur métier de prof, je, je, je leur dis absolument rien. En revanche, je leur dis Bon, là, il faut créer du contenu sur les réseaux pour faire parler de tes cours. Euh, là, OK, on va faire un pôle camp. Donc là, il faut me trouver des thèmes originaux. C'est plus sur tout ce qu'il y a autour. Autour, oui. Mais à l'intérieur de leurs cours, ils font strictement ce qu'ils veulent. Mmh. Et c'est ça qui fait la richesse de Pôle c'est oui c'est ça qui font qu'eux-mêmes se sentent bien aussi Exactement. je suppose et qu'ils aient envie de rester ouais. et et... Que... parce que c'est
0: toi c'est ce qui t'a fait partir de la pink school justement
1: tu te, te sentais enfermée dans
0: quelque chose qui te Exactement. Pas.
1: et puis euh, tu vois tu vas pas comprendre un truc avec moi mais tu vas aller avec Kim il va te l'apprendre autrement et ça va marcher peut-être mmh. tu vois et, et comme ça les élèves on les incite beaucoup à aller de l'un à l'autre c'est vrai que moi, j'ai fait toute ma, ma carrière de danseuse avec Valérie Il y a un moment, tu m'aurais dit, bah, avec elle, même si c'était la meilleure du monde, genre, j''y serais pas allée, tu vois. Mais nous, on les incite beaucoup. Alors, pas tous. Il y en a, c'est comme des gourous, tu vois. Mais la plupart, on, on aime bien, enfin, les élèves aiment bien papillonner un peu de l'un à l'autre. Euh, bah, lui, je vais apprendre en souplesse avec lui. Lui, j'aime bien ses chorés, donc j'y vais. Tu vois, chacun amène sa touche, quoi. Mm. Et en, en plus, on n'en a pas parlé, mais la pole c'est, euh, c'est vraiment plusieurs branches. Tu as le côté artistique dont on a beaucoup parlé tout à l'heure. Oui. On a le côté pole sport qu'on n'a pas tant développé, mais il y a maintenant vraiment des compètes euh, pole sport en mode euh, gymnique. Pour ça, on a Béné qui est fantastique parce qu'elle, elle vient de la gym et elle, elle va être comme ça, machine à tricks. Mm-hmm. Euh, ok, ça, ça vaut tant de points, on y va. Okay. Et euh, <rire> comme elle vient de la gym, sa façon d'enseigner, elle, elle découle de ça, tu vois euh, après, t'as, bah, par exemple, tu as Yvonne qui, elle, et Evane qui vont travailler sur le flow, la fluidité, mm-hmm. les transitions. Donc voilà, chacun, tu vois, a sa spécialité. A spécialité ouais. Ouais. Et du coup, comme ça, bah, euh, si tu prends les cours avec tout le monde, tu viens le meilleur polydanceur du monde, en fait. Mm. Parce que tu as tout, tout les, toutes les cordes à ton arc.
0: Et quel est le public C'est un public qui, je vais dire, qui change, c'est des gens qui viennent... Quelques mois qui repartent, tu testent, où, c'est, où il y a des gens très fidèles. Enfin, il doit y avoir de tout, mais je veux dire... Euh...
1: Bah, ce que je constate, c'est que tu n'as pas de gens euh, qui viennent euh, de manière un petit peu en emplontillée. En fait, ils sont très rares ceux-là et la discipline ne le permet pas. c'est, oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Enfin, ouais, c'est... C'est-à-dire euh... que c'est tellement euh, musculairement euh, prenant, exigeant, exigeant que si euh, tu fais ça un peu par-dessus la jambe, tu ne progresses jamais. Et c'est frustrant.
0: Et c'est, oui, c'est désagréable. Et c'est désagréable arriver, et t'as ouais. mal
1: et t'arrives à rien alors que tu vois tes copines qui progressent, c'est pas évident. Donc en fait, ce, 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 ce sport, tu peux pas le faire par-dessus la jambe. C'est soit t'es dedans, soit t'y es pas. Soit t'es déterminé à le faire aussi. Et c'est un peu comme mmh. l'équitation, je compare ça à l'équitation. Parce que euh, c'est, tu mets tes fesses sur un canasson, ça va te plaire ou ça va pas te plaire. Oui. Et, et, et tu montes dessus et tu te dis, bah, je sais que je ne le jamais. Mmh. C'est vrai. Et la plupart euh, qui ont accroché, ils vont en faire toute leur vie. Et la pôle, c'est un peu pareil. Oui, c'est ce que vais dire. Ça me... mmh. C'est un peu pareil. Après, je pense que humainement parlant, tu n... tout le monde n'est pas capable d'arriver au niveau avancé. Mm. C'est, c'est euh, anatomique, tu vois. C'est anatomique, euh, psychologique. Il euh... y a des gens qui vont se faire plaisir, mais ils vont passer toute leur vie à un terrain de quoi. Toute leur vie. Ils n'iront jamais plus loin. Le... Vraiment, le haut niveau de la pole dance n'est pas accessible. Bah, en même temps, c'est comme euh, pour tous les sports. Comme hein.
0: pour tous les sports,
1: oui. Ou même la danse. Hein. C'est... Tout le monde ne va pas devenir à euh, très Gala, quoi. C'est impossible.
0: Et vous êtes combien par cours
1: bah, Ça dépend du nombre de bars. Si tu as 10 bars, tu as 20 personnes.
0: <rire> mais de, je vais dire de manière générale. Enfin, je vais dire, t'as, effectivement, tu as plusieurs salles. Ouais. Euh, mais tu me disais, oui, quand tu vois les copines progresser et tout, c'est souvent, il y a quand même du, du nombre où ça reste moins de 10 tu vois, c'est...
1: Ah non, il y a du nombre. Ah, non, non, c'est. C'est, c'est, c'est Genre
0: dans ta, de la plus grande salle, tu peux mettre combien de...
1: Euh, de bah, même si je pouvais en mettre plus, on ne mettrait pas plus de bars parce qu'après, c'est difficile de gérer oui. quand même. Il y a le côté acrobatique qui, est, qui rend un peu le, parfois les exercices dangereux. Donc, il mm-hmm. euh, faut quand même être très vigilant, tu vois. Euh, on est maximum 18 parcours. D'accord. Voilà.
0: Oui, même pour le suivi pour le professeur.
1: Bah oui, c'est ça. Et puis, il y a des parades à faire, euh, tu vois. Donc, euh, non, 18, c'est bien. Au-delà de 18, c'est dur à gérer quand même. Tu ne peux pas être partout. Il faut vraiment être très vigilant. Euh. Parce que tu peux louper la seconde fatale. Quoi. Oui, oui, complètement. Donc, euh, non, non, il faut. Déjà, enseigner avec 18 personnes, il faut déjà une certaine expérience. Hein.
0: faut un œil. Ouais, ouais, ouais. <rire> enfin, Parce que bad-oeil. je
1: pense que quand tu commences à enseigner, 6 personnes à gérer, c'est, c'est le grand max. Mm. 18 ans, c'est l'œil expérimenté d'un professeur qui a de la bouteille, tu vois. Oui. Ok.
0: Là, bah, c'est bien tout ça. <rire> Est-ce que tu as déjà eu envie de tout plaquer Et si oui. Qu'est-ce qui t'en a empêché Un jour où tu te dis j'en ai marre, c'est trop de gestion, trop de soucis, je ne sais pas. Je...
1: Mmh. Bon, alors déjà, il faut savoir que ce n'est pas trop dans ma mentalité de tout plaquer. Hein. Okay. Je ne suis pas du genre à renoncer, je suis un peu têtue. Mmh. Euh, comme je te disais, je considère ça vraiment comme mon bébé. Euh, ce qui a pu me dégoûter, c'est l'humain. C'est l'humain, par exemple, tu vois, typiquement, là, quatre crises, Covid je fais un truc que je pense aucun autre studio de pôle n'a fait, c'est-à-dire que je mets en ligne des vidéos sur une plateforme en ligne, que je mets des cours live que les gens peuvent faire depuis chez eux qui restent, si tu veux, à, à, à satellite, enfin qui restent des disciplines satellites, tu vois, qui, qui, qui tournent comme ça autour de la pôle d'aide, c'est-à-dire que même si tu n'as pas de barre chez toi, que tu as 2 mètres carrés pour faire de, la pole, de, de l'exercice physique, c'est toujours mieux de faire un petit peu pour garder ta musculature pour pouvoir attaquer comme tu le veux après Bien sûr, que, que de rester frère. chez toi pendant des mois et mmh. moi j'ai mis tout ça avec tout mon cœur j'ai, j'ai dû secouer les profs pour qu'ils me suivent j'ai dû les, les motiver j'ai dû aussi faire attention à ce qu'ils gardent de l'argent tu vois pour vivre mmh. j'avais tout ce poids sur mes épaules avec cette crise sanitaire où du jour au lendemain on te dit demain tu fermes alors que toi ça fait 10 ans que tu te bats pour ton truc tu vois c'était vraiment dur, mais jamais je me suis dit, je vais tout plaquer. Mais par contre, ce qui m'a dégoûté c'est d'avoir des filles qui me disent, euh, non, mais moi, de toute façon, j'ai signé un contrat, c'est pour avoir des cours en présentiel. Ouais, mais là, je te offre un truc qui te permettre de revenir en présentiel, où tu t'es arrêté en fait. Oui. Et, et, et en fait, ça va t'aider, ça va t'aider à garder le moral, à garder la condition physique, à faire de... à garder, on en parle tout le temps, du truc immunitaire, du système <rire> immunitaire. Tout ça, je le fais pour toi, je le fais... Pas pour m'enrichir parce que je vais pas m'enrichir, je vais perdre de l'argent, je paye 10 000 euros de loyer par mois, je vais pas m'enrichir, je vends plus une carte, j'ai un an de fermeture. Mmh. Je le fais vraiment pour vous parce que j'ai envie. Bah, de... pour créer du lien. Pour j'ai, envie, ensemble, j'ai envie, j'ai pour... envie de le faire pour ouais. vous sans ouais. rien attendre en retour. Je le fais pour vous, je le fais pour mes profs pour qu'ils restent pas la gueule dans l'eau parce qu'ils oui, sont entrepreneurs. Enfin, tout ça, tu vois. Et quand les gens me disent non mais moi j'ai signé un contrat pour faire, bah ben, en fait casse-toi quoi. Et ça, ça m'a dégoûté, ça m'a fait chialer, ça m'a fait mal au cœur. J'avais envie de, de crier ma rage, tu vois, de leur dire, mais putain, mais au moins essaye, quoi Essaye au moins une fois, un cours. C'est sûr, ça ne sera pas comme en présentiel. Mais là, les filles, elles ont continué, elles ont progressé. Mais nous, on en chiale tellement on est heureux, tu vois. <rire> c'est trop génial. Donc, ça, c'est vraiment, pour la première fois de ma vie, je me suis dit, c'est injuste. C'est injuste parce que, bah, moi, je vous ai accompagné pour que vous soyez là où vous en êtes, que vous aimiez ce, ce, cette, cette, cette école, que vous aimiez ce sport et puis là ça y est euh, on se parle mal on se dit des choses horribles parce que euh, oui tant que tout va bien on est gentil et ouais, dès qu'il y a un Et moi j'ai pas compris parce que j'ai fait ça avec mon cœur tu vois jamais j'ai fait ça dans l'idée de me prendre 83 euros par par personne tu vois je m'en fous je, je, je hein, j'ai, j'ai c'est horrible quoi mmh. je leur ai dit ok on décale vos abonnements c'est pas c'est pas grave et ouais, ça, c'était vraiment le truc horrible.
0: Ma prochaine question, c'est qu'est-ce qui te plaît le moins dans le travail Est-ce que du coup, ce serait ça, d'avoir peut-être certaines personnes ouais. euh, j'ai dire désagréables, où finalement, toi, tu envoies de l'amour en fait, euh, aux gens ouais. et en retour, tu as des choses. Après, tu, tu, tu peux dire à quelqu'un j'ai payé pour du présentiel, je ne suis pas d'accord pour faire en ligne. Il y a des manières aussi. Il y a des de manières dire, de le faire,
1: bien sûr, il y en a plein. Et, et effectivement, notre réponse, elle n'est pas la même. Hein. Mais bien sûr. À quelqu'un qui te pose la question gentiment de savoir comment, comment va se dérouler la suite. Étant bon, on est des que...
0: humains, on a tous nos vies, on a tous Puis nos problèmes. Étant, étant donné
1: que c'est une situation inédite, autant pour eux que pour moi. Bah, c'est bien écrit dans les contrats ou dans le... <rire> on a tous C'est, c'est même ça. Problème. Tout ce que je sais, c'est que je vais me battre pour cette école. Je vais me battre pour qu'ils gardent ce, cette école, tu vois. Donc euh, voilà, effectivement, ça, c'est le côté un petit peu euh, désagréable du job. Euh. Et, et, et ouais, et puis moi, en plus, je suis formée pour être prof de, de danse, tu vois. Je ne suis pas formée pour, euh, pour gérer la communication, euh, voilà. Et puis, euh, ouais, non, c'est, 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 c'est une autre cascade, c'est un autre métier, en c'est fait. C'est un autre métier, oui. C'est un autre métier, c'est un vrai métier. C'est un vrai métier, Et oui, que oui. j'ai dû apprendre sur le tard, euh, et j'ai mis beaucoup d'eau dans mon vin. J'ai appris énormément, j'ai, j'ai, j'ai appris à... Pff, oui, à tempérer. À, à tempérer. Euh, et puis, quand il faut prendre des décisions, il bah, faut les prendre, et puis voilà, tu vois...
0: Tout à fait. Et qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton travail Vu que tu vu que plein de casquettes. Ouais. Qu'est-ce qui me plaît <rire> le plus Qu'est-ce qui te la casquette <rire> que tu préfères mettre, celle vraiment qui te.
1: Ouais, bah celle qui me transcende vraiment, c'est de voir les progrès de mes élèves. Ça, j'adore. Euh, moi, j'attache beaucoup d'importance au fait qu'on se marre, parce que je voulais pas reproduire un peu l'ambiance de la danse, tu sais, où les gens se regardent du, sur le côté comme ça, en mode. Euh... Ah oh ouais, elle, elle, est, elle est meilleure que moi, mais je vais tout faire pour la démolir, tu vois. J'ai, et, et ça, vraiment, j'ai, j'ai insisté pour que ça ne se passe pas dans l'école, et ça marche, et je suis trop fière de ça. Et ça, j'adore. Je veux que les gens, non seulement ils, ils apprennent à faire de la pôle, mais en plus ils aient passé un bon moment, ils soient marrés, euh, et, euh, et voilà quoi. Ça, c'est vraiment mon truc. Euh, les voir progresser, c'est, c'est mon truc euh, qui me fait plaisir.
0: <rire> pour toi, qu'est-ce que la réussite
1: Hum, bah la réussite, déjà la réussite, tu sais, c'est un peu comme le bonheur, c'est pas un état constant. Mm. La réussite, en réalité, moi, euh, pff, de me lever le matin et me dire que je fais un métier qui me plaît, pour moi, c'est ça la réussite, tu vois. Hum, la réussite, c'est pas combien tu as d'argent sur ton compte. D'ailleurs, pour te dire, là, avec le Covid, je regarde même pas. Que <rire> je j'ai, pas j'ai, ah non, mais j'ai pas regardé les comptes depuis au moins novembre. Okay. Je veux pas savoir. Je veux pas savoir. Ça ne m'intéresse pas, en vérité. Et euh, voilà, moi, euh, non, c'est, c'est bon, je fais abstraction totale. On verra <rire> bien. <On> Inch'Allah.
0: <tient> <rire> ok. Bon, j'ai des petites questions un petit peu plus, euh, j'allais dire, futiles. On sort un petit peu, un petit peu de la folle pour finir. Euh, aurais-tu un livre à nous conseiller, un livre qui t'a marqué en rapport avec la pôle Non, 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 justement, pas en rapport avec la pôle, mais, euh, mais une, une des lectures que ben, Tu sais ce que oui. j'ai adoré
1: Alors là, encore une fois, Ricodum, il, il va encore être content. Il a les oreilles qui se ouais. ben, En fait, l'histoire du jazz de Eliane Séguin. Oh,
0: j'aime trop ce livre. Ah, ouais. Il et est c'est incroyable. Pour moi,
1: c'est ce livre que je peux lire et relire à l'infini. Mmh. J'aime trop l'histoire du jazz. C'est génial. Mmh. Euh... Les gens ne savent, hein. savent pas. Les gens ne savent pas. Et oh, c'est mon livre préféré. Le même euh, que celui de Blandine calé sur l'anatomie, mais ça... C'est
0: bien, on est raccord, mais c'est pareil, c'est, les... c'est mes kifs.
1: C'est euh, Voilà, voilà. Mais tu sais que je suis devenue super forte en Anat, au point que maintenant, les, les gens pensent que je suis kiné. Même mon kiné me dit, euh, écoute, vas-y, redis-moi, là parce que la cove des rotateurs, j'ai oublié. <rire> euh, ouais, bah attends, je vais te redire. Ah, ouais, je ça, suis dans le même là.
0: délire que toi. je vais suivre ses formations, moi,
1: j'adore. C'est, c'est,
0: des, c'est des pépites pour nous en tant que prof de... Ouais,
1: c'est tellement important, ouais.
0: Euh, y a-t-il une citation, un dicton qui te parle, qui te correspond bien. Moi, je enfin, je, veux dire, je vois en toi un mental d'acier. J'adore les citations, j'aime trop les petites citations. Est-ce qu'il y en a une en particulier que... que
1: non, j'en ai qui t'accompagne pas.
0: ou pas spécialement Non, euh... pas
1: spécialement. Non, non. Toi, t'en vois une qui pourrait me correspondre
0: En fait, j'avoue, moi, j'en, j'en ai... là, j'en ai pas une en tête, mais je veux dire, le caractère... Euh, euh... Tu sais, il y en a plein sur la persévérance de, de grands mots. Ah si, il euh, y en a une que je dis tout le temps vois.
1: Ça y est, ça me vient maintenant que je te vois réfléchir. Euh, je dis toujours à ah, moi, j'ai pas les moyens mais j'ai les idées. <rire> bah ben voilà, j'adore. Voilà, j'ai, j'ai voilà, j'ai pas les moyens mais j'ai les idées. Alors ça tu as des idées, je vais en avoir plein. Je m'en fous d'ailleurs, si j'ai pas les moyens, je vais trouver <rire> moyen de le faire quand même. J'adore. Ça c'est tout à fait moi, voilà.
0: Et une musique qui te fait vibrer. Que que je parle pas forcément pour donner un cours créé dessus, hein, mais genre une musique vraiment qui te qui te fait plaisir et quand tu la mets, ça te met de bonne humeur.
1: Bah là, il y a la dernière de Pink que j'adore, qui, où elle chante avec sa, sa fille. Petite fille oui. Ouais. Et avec Roma, justement, euh, on se la met pour se mettre de bonne humeur. Souvent, le, le mercredi matin, elle va au poney et elle n'est pas réveillée parce que c'est un peu tôt. Et je lui mets ça à fond dans les oreilles dans la voiture pour aller au poney. <rire> et euh, là, au moins, je sais que ça va marcher, elle chante et tout. Et euh, ça, c'est la musique du moment. Et euh, sinon, euh, bah, cette fameuse musique de Dead Candence qui euh, me fait chialer à chaque fois, parce que voilà elle a tellement d'histoires maintenant. Mm-hmm. Que voilà, cette, euh, ouais, ça serait ça. C'est de la musique du moment et the music, genre euh, émotionnelle. Tu vois. génial.
0: <rire> bon, ces derniers temps étaient atypiques, on en a parlé. Ouais. Euh, que peut-on te souhaiter pour la suite
1: Eh bien, écoute, figure-toi qu'avant le tout premier confinement, on était à deux doigts de signer pour le troisième studio. Oh, okay. Heureusement, ça ne s'est pas fait. Mm-hmm. Parce qu'on aurait été bien dans la merde. <rire> et euh, effectivement, je rêve d'un troisième. Euh, plus petit que celui-là entre les deux en fait mmh. et ouais je rêve d'un troisième parce que euh, j'aimerais trava- faire travailler encore un peu plus de gens
0: génial bah écoute merci beaucoup d'avoir euh, accepté cette invitation merci je t'ai laissé un petit vocal sur Instagram j'étais là j'espère elle va l'écouter J'espère <rire> qu'elle je <sais rire> si me dira oui donc je suis vraiment super contente donc euh...
1: Merci, merci à tout toi, tout merci de t'intéresser à la pole dance surtout en tant que danseuse parce que je sais que les danseurs ils sont un peu ancrés dans les trucs la danse, la danse, la danse et souvent la pole dance on est un peu mis à part mais déjà parce que nous-mêmes on ne sait pas trop où se situer gym, cirque, danse, acrobatie on, on est un peu en train de flotter entre tous ces milieux et euh, du coup j'adore bah, tu vois, pour moi c'est vraiment un honneur de me dire ok là on, on nous fait, partie, on nous fait <rire> aller dans la catégorie de danse et moi ça me fait plaisir parce que bah, c'est pas du strip c'est pas de la gym c'est de la danse, c'est de l'art c'est la chose pour laquelle je me suis battue depuis 10 ans mmh. pour essayer de faire rentrer la pole dance dans l'art et j'adore Voilà. donc merci à bah, toi
0: avec grand plaisir pour être honnête j'avais vu euh, je sais pas si tu l'as vu le documentaire euh, pole dance au décor.
1: Ouais, non, je ne l'ai pas vu encore.
0: Et euh, après, pour être honnête, j'ai toujours respecté la pole dance par toi, en fait, pour être honnête. Tu je te suivais, je voyais ce que tu faisais quand j'entendais well, « ouais la pole dance, truc de strip-tease là « mais n'importe quoi, est-ce que tu as déjà vu une fille faire du pole dance devant toi ou pas ?» <rire> <rire> Enfin, vraiment, je respecte profondément ça et tout. Et j'ai vu ce documentaire qui est assez, euh, assez bouleversant, pareil, en fait, qui c'est, ça aide les femmes à, à, à gagner confiance en elles, c'est vraiment c'est là-dessus. Et, euh, et du coup, je me suis mis à regarder d'autres vidéos et j'ai, j'ai pensé à toi. Et je me suis dit, mais je, je veux absolument qu'on en parle, avoir son avis, avoir davantage de détails sur son parcours et tout. Donc, euh, avec grand plaisir. Merci, Merci beaucoup et à très très vite, Jessica. <rire> Ça marche.